0: Ach,
1: ich freue mich so. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Radio 1, die Hörbarost, vielleicht hören Sie das jetzt gerade als Radiosendung. Dann sind wir zurück aus der Sommerpause. Sie äh, sind bei uns geblieben oder Sie sind zurückgekehrt. Sie sind ausgestiegen aus dem riesengroßen Pool zahlloser Podcasts und haben so dieses Gefühl, ach, ich glaube, bei der Hörbar ist es doch am schönsten. Wer atmet denn da im Hintergrund so schwer? Das ist mein Gast und
0: wer das ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1 Hörbar Ost Es ist schon ungewöhnlich, auf wie viel Sympathie und Zustimmung unser heutiger Gast trifft. Unter Kolleginnen und Kollegen in seiner alten und neuen Heimat, unter Kritikern und Journalistinnen und gerade auch unter Zuschauerinnen und Zuschauern. Alle sagen: Der ist super. Gut, alle, das ginge nicht. Niemand ist Everybody's Darling, aber er kommt schon verdammt nah heran an dieses Phänomen. Und dabei ist Charlie Hübner nicht mal jemand, der in Charaktere schlüpft wie in Mäntel, die er beliebig wechselt. Virtuos schon, aber nicht wahllos. Er versieht die Personen, die er verkörpert, immer auch mit einem Teil seiner DNA. Der 1972 in Neustrelitz geborene Schauspieler klappt jedes Mal ein ganzes Spektrum auf. Aus Wut, Verletzlichkeit und Fallhöhe, Staunen, Widersprüchlichkeit und immer auch Liebe. Filme wie Bornholmer Straße und stille Trabanten zeigen das sehr gut. Den Buko aus dem Polizeiruf hat er seit Jahren hinter sich gelassen. Eine tolle Rolle war das. Aber die liegt nun hinter ihm und vor ihm. Die Präsentation seines Debüts als Spielfilmregisseur.
1: Was sagst du denn?
0: Ja, da
2: kann man nur noch nach Hause gehen. Das macht er ja.
1: ja, das war's. Du kannst jetzt nur noch, die Fallhöhe ist da. Du ja, kannst genau. jetzt eigentlich alles nur noch einreißen. Ja. Du, wir, haben das, wir wollten das nicht so ähm, positiv <lacht> klingen lassen. Wir haben das über die künstliche Intelligenz erstellen lassen. Ja, das, das,
2: genau. Das ist das, was, <lacht> was mir daran so gut tat.
1: Du, aber das passiert immer häufiger. Also, ja. ich höre von Leuten, bei denen ich dachte, sie würden sich dreimal bekreuzigen irgendwie mit dieser, mit diesem komischen neuen Phänomen. Ja, wir haben jetzt schon auch die KI eingesetzt, um bestimmte Texte zu schreiben und so. Und wir sind <lacht> ganz erstaunt, wie gut das läuft. Ja, toll. Hast du schon damit gespielt?
2: Wir haben jetzt, äh, eine, wir haben ja gerade eine Doku angefangen zu drehen über Element of Crime. Und da ging es darum, was für eine, was für ein Look über, haben wir uns über den Look verständigt und dann suchten wir so Originalbilder aus den 80ern natürlich in Kreuzberg und in Schöneberg. Und dann haben wir gesagt, naja, das ist irgendwie, das wäre doch geil, Film Noir, also Melville trifft Kreuzberg 86. So ein Quatsch, haben wir ausprobiert. Und da habe ich das einmal gemacht, und die hieß auch irgendwie Chat XP 2314 und so. Und dann haben wir, dann waren wir auch ganz erstaunt, was da zusammenkam. Und dann sagte mein Kameramann, naja, das ist so, wie man früher dann einfach äh, Montagen gemacht hat. Das, ist, ja, das können wir auch selber machen. Dann habe ich die App wieder gelöscht.
1: <lacht> Ach, wenn es doch so einfach wäre, ja, oder? wirklich. Naja, ähm, wie... Du bist ja jemand, der sich, so schätze ich dich zumindest ein, wie vermessen das zu sagen, so gut kennen wir uns ja gar nicht, aber der sich Neuem eigentlich sehr neugierig auch gegenüber zeigt und trotzdem bist du auch ein Traditionalist, da schlagen wahrscheinlich beide, beide Herzen in deiner Brust.
2: Naja, davor steht immer die Frage, in so einem Fall oder auch bei dem Film oder bei jeder Rolle auch, warum überhaupt jetzt, warum sollen wir uns jetzt darüber Kopf und Herz machen, also was… Und was ist dann der, der Crossover? Was ist das Interessante daran, eben zurückzugehen zu Goya oder zu Sophocles? Was macht das Sinn? Aber nur wenn es Sinn macht, macht es dann auch Spaß. Ansonsten muss man es nicht machen. Also Tradition eigentlich nur als Echoraum und der Rest ist dann, ähm, was fehlt auch vorne, was wir hinzufügen müssen. So, Das ist so schon also prinzipiell richtig, aber die Kernfrage muss immer erstmal sein, warum? Weil sonst bleibe ich zu Hause im Mecklenburger Wald.
3: Aber
1: man weiß ja, nicht. Nicht immer schon vorher, was es für eine Antwort gibt. Also manchmal entdeckt man die ja auch erst,
2: wenn man genauer guckt. Nee genau, aber du, also wenn du die Frage stellst, warum machen wir jetzt so einen Film wie Sophie der Tote und ich? Und dann steht die ja so da wie so diese Hollywood-Lettern. So, also ich stehe da so mit meinen fast zwei Metern und dann sind diese Buchstaben Das ist ja eine, ja eine erschlagende Frage. Die tut ja, also man kann ja auch sagen, ich gehe einfach wieder nach Hause. Aber wenn die Frage cool ist, dann ist das eine tolle Reise. Und dann gibt es irgendwann mehrere Antworten. Na klar, da hast du vollkommen recht.
1: Hast du das Gefühl, du bist schon im Promo-Mode?
2: Nee. nee. Nee, überhaupt
1: nicht. <lacht> nee, ne? Nee, ich ich habe eine Frage jetzt zwei gestellt, so, zack, kommt da eine Antwort, wo ich so denke, wie kommt, der, wie, aha, wie kommt denn jetzt der Film in diese Antwort? Wir werden diesem Film viel Zeit widmen, das verspreche ich dir. Nee, ich Und ich nur, halte dich nicht, ich, du bist ein Fuchs, aber ich halte <lacht> dich jetzt nicht für jemanden, der das... Oder hast du es mit Absicht gemacht?
2: Nee, ich wollte sozusagen dem anderen Film noch eine Chance geben, <lacht> dass der in seiner Box rumschlummert. Natürlich. Und weil man über den so ganz ja, lange noch gar nichts so war. Ja, natürlich.
1: Also, ja. hm. <lacht> ähm, <lacht> weißt du noch, was auf diesem Zettel stand, den du vor vielen Jahren, das ist bestimmt 20 Jahre her, ähm, den du mal... Äh, eine, eine Stationsschwester hat dir mal irgendwann gesagt, schreib ja, mal bitte ja. alles, was was du erreichen willst, was wichtig ist in deinem Leben auf dem Zettel.
2: Ich kriege es nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt, weil sozusagen dieses Theorem, was das war, sozusagen diese Liste, ich glaube, das haben wir damals, sind wir das durchgegangen. Haben, das
1: die, weiß ich nicht mehr. Also du warst damals, man muss sagen, 2011 warst du schon mal hier zu Gast. Genau. Das war es ist sehr schön, aber ich weiß nichts mehr.
2: Genau, ich weiß auch, dass es super war und es war äh, wirklich, wirklich cool. Es hat total Spaß gemacht. So. Und ich war, da haben wir darüber gesprochen, weil damals war alles gerade erst so im, im, also alles, was jetzt die letzten elf Jahre passiert, ist ja unvorstellbar. Mhm. Damals unvorstellbar gewesen und vor 20 Jahren noch mehr unvorstellbar gewesen. Der auf dem Zettel stand eigentlich, dass man sowas macht, ich will mal, mal Fernsehen machen, mal Kinofilme machen, ich will äh, Sachen machen, wo ich Bock drauf habe und mich nicht so viel ärgern muss über Machtkrams. Und äh, ja, jetzt sind 20 Jahre rum und es ist Gott sei Dank mehr passiert, als ich mir mal hätte vorstellen können.
1: Du hast so einen ganz schönen Schub gekriegt. Also wir, wir spielen jetzt auch gleich mal die erste Musik, aber das will ich jetzt noch, weil das <lacht> gerade eingebettet werden kann. Als Schauspieler hast du ja wirklich schon äh, länger reüssiert, das ist jetzt für dich schön, das zu hören, aber auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, wenn man so beloppudelt wird und so weiter, aber was wir ja so im Intro gesagt haben, es ist wirklich schwierig, jemanden zu finden, der dich nicht mag oder sagt, ja, ja, na ja, wer ist das nochmal? So, also du hast, ähm, da ist so, ein, so, ein, so eine Aura um dich irgendwie entstanden. Wie nimmst du das wahr?
2: Ehrlich gesagt, also es ist wirklich nicht kokett gemeint, eigentlich gar nicht, weil man hat, also ich weiß nicht, also du bist ja auch prominent mm. und man ja, mm. man lebt ja doch aus seiner inneren Mitte heraus und ich habe Lina und da sind Karl und so meine mm. Geschwister, meine Mutter, man hat diese alltäglichen Dinge in Mecklenburg und Hamburg, die alle auch echt Thema sind immer, jeden Tag von morgens bis abends und dann gibt es das sogenannte Feld der Arbeit, Arbeit klingt immer nach Arbeit, also dieses sich beschäftigen mit, mit Fragen und ähm und das, da, das, wie ihr es mir jetzt sozusagen zugespielt habt, da ist mir auch eher ein bisschen komisch. Also ist mir mulmig, so eher. Weil ich, ich kann mir das doch so gut vorstellen, dass ihr sagt, ach, der ist auch ein bisschen langweilig. da hat so ein Bär und klar, der hat diese Aura, aber der ist da jetzt auch, also so viel hat er noch nicht zusammen.
1: Das Tolle ist ja, dass das bei dir nicht so ad hoc, dass das nicht so ad hoc gekommen ist, durch irgendeinen so Film, der jetzt Kult ist oder gehypt wird oder so, sondern dass das so gewachsen ist. Du hast jetzt Element of Crime genannt, Sven Regner ist auch so ein Typ. Der ist auch, ne? das ist so über Beständigkeiten was und Insider na, na, na. und inzwischen ist das wie so eine unantastbare Größe, an dem reiben sich zwar auch ein paar Leute, ähm, aber das ist auch so jemand, bei dem die meisten Menschen sagen, wow, mhm. der, das steht, der steht für was. Mhm. So, dann kommt dann natürlich auch noch Projektion zu. Egal, so. Was ich interessant finde, dass du kein einziges metal mitgebracht hast, weil du bist ja der totale Fan. Du bist ja, du, du, du bestehst ja eigentlich auch
2: aufs Metal. Hast du ein
1: Implantat? Nee. Ich schon. Ich finde, ich habe mehr Metal als du, du mein du, Freund. Ja, auf jeden Fall, du bist ein mehr Metal als ich. Geil. Du hast nichts mitgebracht. Nicht mal so, dass wir einen Rausschmeißer machen könnten. So. Nee, ich, hatte ah, auf
2: einmal, ich hatte auf einmal Lust, woanders zu gucken. Als ich jetzt wusste, dass ich herkommen darf und dass das klappt, Termilig gedönst. Habe ich gedacht, mal gucken, was einem noch so einfällt, außer der ganze metal -Kram. Hätte ich da jetzt auch 20 Songs hinlegen können, aber.
1: Ich habe mal spaßeshalber in die alte Liste geguckt was du vor zwölf Jahren mitgebracht hast. Ich erinnere mich ja nicht. Du erinnerst dich ja offenbar bruchstückhaft. Hast du noch irgendeine einzige Idee?
2: Ich gucke mal, gerade Text auf. Aber ich weiß nicht, ob wir das dann gespielt haben, so eine skandinavische Jazz Rock band
1: wir haben fließend skandinavisch miteinander gesprochen, ne?
2: <lacht> Ja, das weiß ich noch. Take.
1: <lacht>
2: das darf man gar
1: nicht. Das, nee. ist, das ist kulturelle Aneignung, genau so, was wir hier gerade machen. So. Nee,
2: das war Fantasiesprache, das darf man. Auch. Ach
1: so. Ähm, Pussycat,
2: Mississippi. <lacht> stimmt, das war, aber das war so ein bisschen die biografische Nummer, stimmt.
1: Ja, das hier ist eine biografische
2: Nummer. Ach so, das Was denkst du, was <lacht> das für eine Sendung ist? <lacht> stimmt, Mississippi war dabei. Ja, lustig, stimmt. <lacht> ich habe
1: die genau vor mir. Ja, ja. Also ich bin ein Tick <lacht> älter als du, aber ja, ja, gut. Gut, aber damit, das, das können wir heute ja, streichen.
2: Mist, ist, wer war denn da noch dabei? Ich will ich kann, kann ich dir AC sagen. DC, nee, warte mal.
1: Ähm, Stripped von Depeche Brand. Ja. Äh, Ruben Kassani, einmal genau. in zehn Jahren. Genau, die, das war damals. Dann noch. Element of Crime, du genau. bist dir schon auch wobei da ein bisschen treu geblieben, naja fast und äh, Joan of Arc's, Melvins Ja,
2: Melvins Wunderbarer, aber auch Arc, da right?
1: schon nicht Slayer oder so
2: Nee, ich weiß gar nicht, dass ich höre das ja wirklich oft, aber das ist äh, irgendwie ich, sehe ich das hier nicht. Finde das irgendwie.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. <lacht> <lacht> so zum Ende hin, weißt du, so als Rausschmeißer. So. South of Heaven wäre natürlich dann, schon
2: lustig, aber das ist also Sondername da.
1: Ja, genau. das hast so. völlig recht. Pass auf. Wir spielen deswegen jetzt Mark Ribert Aurora and Pankins. And Pankins. And
2: Pankins. Ja, das, okay. ist, äh, das ist so eine Platte, die hat er in Kuba aufgenommen. Er riesiger also großer Wegbegleiter von Tom Waits, toller Gitarrist mit diesem sehr eigenen Sound und er hat irgendwann diese Platte rauskommen, ich glaube 2,10 oder so und die hat mich einfach, die mache ich ganz oft an, wenn ich so, du hast so einen engen Tag, der Kopf ist auch irgendwann eng und dann sitzt du im Zug fest nach Hause und brauchst so, kannst nicht schlafen, weil es ja in der Bahn mit 1,92 Meter auch mittlerweile eng geworden ist und dann macht er so, das ist wie so Lallebei, ohne dass du wirklich einschläfst. Und er macht so, er zieht sofort den Stecker und der Tag kriegt ein anderes Tempo. Er zieht oh, so, er okay. macht ein anderes Tempo auf. Deswegen muss, dachte ich, Sondername nach, perfekt.
1: Und bleibt das auch, wenn der Song vorbei ist? Ja. Also ist das wie so ein Es mm -hmm.
2: ist wie eine warme Dusche.
1: Schauspieler und Regisseur Charlie Hübner ist heute hier zu Gast. Und ich war ein bisschen zornig, nachdem ich so viel gelesen und recherchiert habe, stoße ich auf diese NDR-Doku und hätte mir die ganze Mühe sparen können. <lacht> wer, sie? wer rechnet denn damit, dass man dir zum 50. Das sowas kriegen Leute, wenn sie 100 werden oder wenn sie 100 Jahre tot sind. Aber nein, da ist also wirklich eine unglaublich schöne Dokumentation entstanden, sehr liebevoll gemacht. Dann kam noch hinzu, auch noch mit Wegbegleitern, weil auf die Idee bin ich ja auch gekommen, dass ich, den gefallen hättest du mir damals auch getan, als Jan-Georg Schütte, dieser wunderbare Regisseur hier war, dieser sehr, sehr lustige. Falls Sie ähm, die noch nicht gehört haben, sollten Sie sich den Podcast unbedingt noch anhören. Das ist wirklich so toll geworden. Da hatte ich dich gebeten, so ein paar Grußworte zu schicken. Das hast du gemacht. Vielen Dank nochmal. Ja, ja, ja. Auch er kam zu Wort, Anke Engelke, Heinz Stroh, also die nettesten, tollsten Leute. Und alle sagen, I love you. Das gibt's da nicht, oder?
2: Ja, das war sehr spooky, weil ich wusste davon eine ganze Weile nichts und irgendwann kriegte ich in meinem Umfeld, das war eher sozusagen, Aurora hat da irgendwie mitgemischt. Also so, ja, ich habe da noch so ein Interview mit dem NDR. Ja, ich, äh, ja, ja, ich, 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 ich habe da so ein Interview mit einer. Danach kümmern wir uns kommen. Irgendwann häufte sich in meinem Umfeld dieses, dass alle mit dem ein <lacht> Interview hatten und dachte so. Und dann äh, irgendwann macht es so Klonk bei mir. Ach ja, da ist ja dieser Geburtstag. Und dann sagte Lina eben. Ähm, seine Frau. Meine Frau, meine wunderbare Wegmann, äh, sagte sie. Komm, wir gucken das jetzt. Und ich hatte schon ein, schon ein, eingeschenkt und war dann das hat mich ziemlich umgehauen weil die ja dann doch alle so das sagen was sie da sagen Ja, dolle Wurst sagt man echt eine dolle
1: Wurst Mann ja. oh Mann oh Mann und ähm, <lacht> ja Wurst. da war da hatte ich ja meine Drohnen schon aufsteigen lassen und kriegte erstmal kein Feedback und dann dann regnete es so langsam zurück und so kommt es dass ich jetzt hier das Rückspiel sozusagen habe von Jan <lacht> Georg der zurückgrüßt
3: Charlie, du alte Pferdelunge, wenn du zu Bettina in die Sendung gehst, dann mach's bitte nicht mit ihr so wie mit mir. Ne? Bei unserer ersten Begegnung hast du mich über den Tresen gezogen, das war in diesem kackigen Polizeiruf bei unserer zweiten Begegnung, da durfte ich da mal Regie machen, da hast du Anja Klinge in den Nacken gekotzt. Ja? Bei unserer nächsten Begegnung, da habe ich, glaube ich, auch Regie gemacht, hast du deutsch-nationales Zeug gesammelt äh, und meine Regie in Frage gestellt bei Kranitz. Du ne? hast gesagt, wer macht hier die Regie? Und dann musste ich dir klammern, dass ich das mache. Ja? Und jetzt bei unserer letzten Begegnung hast du während einer Weihnachtsfeier irgendwie die Tochter des Hauses entführt. Darf ich ja nicht verraten, kommt ja erst. Aber das sind alles Dinge, die solltest du bei Bettina nicht tun. Ja? Sondern einfach dich mal benehmen und schön über deine Sexualität reden. Das mag Bettina. Ne? Aber ich, wie ich dich kenne, willst ja wieder über Politik reden oder, so, oder über Wasser. Hier in unserem nächsten Film. Ah, na gut, ich wünsche dir viel Spaß ne? und bin dich einfach mal. Ja, tschüss. <lacht> tschüss, ja. mach's gut, Herr Schüttel.
1: Also es geht hier äh, um Rollen und das ist auch nicht kleinreden, das ist wirklich... Ähm, die Ja, jetzt das war jetzt
2: eine sehr charmante und wie immer bei ihm sehr lustige Zusammenfassung der Arbeiten, die wir miteinander gemacht haben. Das erste war der Polizeiruf Nummer 4, da spielte er so ein Schrotthändler in Rostock, wahnsinnig lustig und ich, ich kannte seinen Namen, aber wir haben nie zusammen gespielt und ich weiß noch, es war in dieser Schrotthalle da irgendwo äh, in Rostock und er hatte sich die Figur gebaut, hat sich richtig auch was Lustiges überlegt und fing dann an in diesem Sermon, ja Schrotthändler hier Weltmarktpreise sind äh, Dorfpreise und, und ich dachte, wäre es Erde. Und hab dann so einen Spielimpuls gehabt, dass ich ihn wirklich über den ganzen, das war so ein schwerer Stahlschreibtisch in so einer Schrotthalle und hab ihn dann einfach über den Tisch so hochgezogen. So. Und dann Pulp Fiction Ross auch Alter Also damit haben wir uns eigentlich <lacht> entdeckt. so. Und dann fing, durfte er ja endlich diese tolle Methodik äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufschlagen mit Klassentreffen und Sommer 90 Oh 19. Gott, ist das gut, ist das gut. Und da hat er natürlich eine Tür, also also das ist ein Geschenk für mich, bei Jan oh. euch aufzuschlagen und sich so Charaktere auszudenken äh, und dann einfach sieben Stunden, also Begräbnis war einfach ein ganzer Tag. Da geht's es um elf los zur Beerdigung, das ist irgendwie echtes Leben und ähm, <lacht> dann, hatte ich, kriegt man einmal immer so einen Hinweis, dann ich, ich muss immer gucken, wo David ist. Dann bin ich irgendwann David, der mein Zwilling. David Striso. David Striso. Und äh, bin da hingegangen, wo ich dachte, da ist er vielleicht. <lacht> und dann steht David da und sagt, der Arsch hat mir meinen Finger abgeschnitten. Und man denkt, was passiert denn hier parallel? Und auf einmal wird es so wirklich, das ist echt äh, sensationell, was ihr <lacht> euch da auch zumutet. Weil für ihn ist das natürlich seelisch und logistisch, das ist, das ist über, also, über den Mensch hinausragen. Das ist, Ich weiß gar nicht, wie er das hinkriegt. Ich könnte das gar nicht, wie er das macht. Ich könnte das nicht.
1: Naja, man muss sich halt klar machen, dass er das alles einfangen muss. Da sind dann, mhm. weiß ich nicht, ich, die Zahl habe ich im Kopf, ich sage jetzt mal 24 Kameras oder so. Da sind hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen, die über sich hinaus, also die aber auch wirklich laufen wie wilde Ponys auf Koks, ja, auf so einer Weide und springen und können machen, was sie wollen. Machen sie auch. Mhm. Und dann hat er ja dieses ganze... Material, dieses ganze Rohmaterial, das sind dann irgendwie 70 Stunden oder 170 oder vielleicht auch 7500 Stunden, die er verdichten muss. Auf, weiß ich nicht, wenn er Glück hat, sechs Stunden oder ja. eben wie beim Klassentreffen, aber diesen ganzen, ähm, nicht Liebe für Anfänger, sondern wie hießen das mit? Altersglühen.
2: Nee, Altersglühen, äh, damit
1: ging das Wellness war schon Paare, toll. Dann, Wellness für Paare.
2: Genau.
1: Oh Gott, also wenn Sie irgendwas davon in der Mediathek sehen oder falls Sie noch analog Fernsehen gucken, das wird wiederholt, schauen Sie es sich an, falls Sie es noch nicht kennen. Es ist ähm, wirklich erstklassig. Du hattest damals, das fällt mir jetzt ein, ähm, ich habe gelesen, dass du sagst, wenn du dir eine Rolle, du hattest so eine Rollen, wie hast du es genannt, nicht Rollenbiografie, aber jedenfalls war es früher so, dass du äh, dich hast fotografieren lassen, beziehungsweise dir das aufgeschrieben hast, wenn nicht chronologisch gedreht wurde, um so irgendwie in dieser ja, Figur ja, in, zu in, in bleiben.
2: Ein Szenarium sozusagen, also so ein Bogen, das mache ich immer noch, ja, ja.
1: Und dann bist du, musst du irgendwann mal Anfang der 2000er Jahre William Forsythe, begegnet ja, sein, genau. Da gibt es einen Schauspieler und dann gibt es einen Choreografen und über Letzteren sprechen wir, ja, ne? der, heißt, genau. der, der dir, ja. glaube ich, so die Improvisation äh, nahegebracht hat. Wir haben
2: Faust 2 gemacht und ich hatte, spielte Linkios den Seher, das ist so ein Seher im, im hinteren Teil des Faust 2, also irgendwo auf Seite 175, der zum einen, ähm, ja, der bespricht über das Sehen und schauen, was man sozusagen was so Selbsterkenntnis ist, ein Riesenmonolog. Und später gibt es dann, wo er dann etwas schildert, wo Faust nochmal so richtig sagt, die zwei hinten sollen sterben, aber den Sumpf, da machen wir jetzt oberes Land raus Und das schildert der Seher. Und Forsyth fand natürlich Amerikaner mit dieser götischen Sprache, der hat dann gesagt, das ist Kifferliteratur und so, und hat gesagt, wir müssen das körperlich lösen und hat dann den Satz zu mir gesagt, the elbow is the center. Also, dass ich nicht aus der Mitte heraus spiele, wie wir das so machen, weil wir ja Beiner sind, dass wir versuchen, damit uns das Gleichgewicht zu halten, sondern er hat gesagt, äh, aus tänzerischer Sicht, der Ellbogen bestimmt die Richtung und der Ellbogen ist das Gleichgewicht mhm. und macht den Text einfach bla 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 bla, aber the elbow ist das center und dann auch der rechte, dann mal der linke, dann mal Owing, das waren so Verabredungen, so jetzt ist das Wohnzimmer zerlicht und ähm, so haben wir dann, äh, das war wie so ein Schlüssel, ich, ich sehe den Moment noch richtig vor mir auf der Probe, wo ich auf einmal dachte, das ist ja geil, das ist das ist total formal, das ist nicht psychologisierend, das ist nicht besserwisserisch, sondern das ist Chaos eigentlich, aber die Struktur der Sprache trifft auf das Chaos des Körpers und in der Mitte ist das, worum es eigentlich geht. Und das ist dann äh, das ist das Tolle an der Arbeit. Und das macht man bei Schütte dann auch, dass du dann sagst in Kranitz, dass, ich habe mich bei der Figur immer nur gefragt, wann will der sich rasieren? <lacht> Der steht jeden Morgen auf und sagt, rasiere ich mich heute für meine Frau. Und wenn du alle dann mit so einer tollen Schauspielerin wie Lisa Hagemeister das spielen darfst und immer sagt, ich, nee, heute gab es wieder einen Riesenstrand, weil ich auch heute wieder die Krümel im Bad habe. Und sie schreien mich an und er heult und, und dann ist alles davon aufgeladen. Das macht total Spaß. Wann will der sich eigentlich mal rasieren? Ich glaube, der hat sich bis heute nicht rasiert.
1: Nina Simon hast du mitgebracht. Ja. Keeper of the Flame. Ja. Warum sie?
2: Das ist eins dieser drei Lieder in meinem Leben, das mir jedes Mal, bei jedem Hören, wirklich die Schuhe aus, also alles aus, das haut mich einfach weg.
1: Du hast, das muss man dazu sagen, du hast Braun ist nicht das richtige Wort, das ist ein cognac Cognac, toll. Also wirklich aus dem. Leder aus dem Farbton möchte ich, suche ich seit 2000 Jahren eine Handtasche. Ja, möchte ich mal bekennen. Ansonsten aber bist du mitternachtsblau bis schwarz gekleidet. Ja. Nur diese cognacfarbenen Schuhe. Ja.
2: Warum? <lacht> Hatte ich heute Morgen Lust. Ja. Ich, ja, ich musste in den Zug steigen und dachte leichtes Schuhwerk ist gut es regnet ja nicht im Zug und dann habe ich äh, die haben da, jetzt zuletzt hatte ich immer irgendwie Hemden an und heute Morgen wollte ich mal einfach nur ein Shirt tragen die Hemden hatten so Farbe rot blau grün und so
1: die Hemden hatten so Farbe rot
2: ja so so ich so nach sprichst du so ja Hemden hatten so Farbe rot mhm. <lacht> Und die Hose mag ich einfach, weil die wirklich bequem ist. Sie hat irgendwie einen guten Schick. Also,
1: Nein, du siehst toll aus. Du siehst, du siehst toll aus. Du könntest beim Bachelor, ich habe das noch nie gesehen, aber du aber bist ein Kandidat, ja, könntest ein du sein.
2: Ja, Nina Simon macht einfach, äh, die, die berührt mich auf so es ich würde fast sagen, vegetativ. Also das geht so direkt ins Rückenmark. Und ähm, Keeper of the Flame, also das ist für mich natürlich das lebenserhaltende Bild und nicht... Das destruktive Bild von wir gehen ab in die Hölle, sondern der Versuch trotz allem Unbild, trotz allem, was das Leben schwer erscheinen lässt oder auch das Schicksal irgendwann einem sozusagen das signalisiert, das Leben kann vielleicht sogar gar keinen Sinn mehr haben, bleibt die Flamme an. Und sie hat diese krasse Poesie mit ihrer krassen Biografie, die sich ja irgendwann ja, in die Traurigkeit.
1: Stimme... Also überträgt sich die Traurigkeit ihrer Stimme auf dein eigenes Herz?
2: Nee, bei mir ist Melancholie, oder auch das ist ja sehr starke Melancholie, schwere Melancholie, mich trägt die eher. Das ist eher ein, äh, so ein Gefühl wie, da ist eigentlich die Urheimat, weil alles, was wir nicht wirklich aktiv weglehnen können, bleibt ja irgendwo hängen. Hormonell oder was auch immer. Und dann wird dieses Bassin, in meiner philosophie das ist total ist überhaupt nicht wissenschaftlich, total rumgeblubbert hier aber ich kann damit gut fahren da bleibt in diesem bassin des lebens dieses dieser pool von melancholie wird immer größer während der pool dessen was ich aktiv durcherlebt habe wird immer kleiner so dass wir uns echt mit melancholie befassen müssen das ist für mich auch einer der Themen bei element of crime warum ist melancholie dann so so dunkel konnotiert melancholie kann was total schönes sein wie ein sehr sehr weiches bett wo du dich ausruhen kannst wenn Traurigkeit nicht nur traurig ist, sondern Traurigkeit einfach mal innehalten, zur Ruhe kommen ist. So. Und da ist dann Nina Simon natürlich eine tolle Barpianistin, die da an dieser Pforte zur Melancholie, ich, wenn mir jetzt mal so einen riesigen Pool vorstelle, so einen Melancholie-Pool, da komme ich da rein, da sitzt Nina Simon und spielt. Ich, ich, hab die ja sogar, ich weiß ja gerade selber gar nicht, warum das passiert ist, aber in dem Motorhead-Buch am Ende, wenn ich da runtertauche zu den ganzen verstorbenen rocker sitzt sie ja in der Mitte. Und diese ganzen wilden Ladies und Gentlemen da, äh, Lemmy Me Kill Janis Joblin und so, die tanzen ja um Nina Simone herum und spielen Overkill. Und sie ist das Zentrum in meiner komischen, in meinem komischen mecklenburger Kartoffeln. <lacht> Aber wir lassen jetzt mal einfach das Lied ablaufen, da wisst ihr schon, was ich meine.
3: I'm the keeper of the
4: flame. My torch of love his name
1: Hörbar at radio1.de, falls Sie uns eine E-Mail schicken möchten, zu Gast ist heute der Schauspieler und Regisseur Charlie Hübner, der als Carsten Johannes Markus Hübner zur Welt kam in Neustrelitz 1972 in der Feldberger Seenplatte, dem Kanada Deutschlands. <lacht> Und als ich gelesen habe, weil dich, ich glaube, die Zeit befragt hat nach deinem Lieblingssee, habe ich mir den schmalen Luzin mal angeschaut und mir gleich zwei Grundstücke dort
2: gekauft.
1: <lacht> am Anfang und am Ende. Ach, ja doll. Oh, Gott, ja. ist oh ja. Gott, ist das schön. Oh Gott, ist das schön. Nein, ich habe wirklich geguckt, ob man da mal was mieten kann oder so, weil dieser, also ist auch wirklich gut fotografiert, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist teilweise so türkises Wasser. Das ist und dann, so. Das, ja. Und dann auch so eine, eigentlich ist das ein Geheimtipp, jetzt nicht mehr, ne?
2: Nee, also, erst, also sozusagen für, für Leute, die da dann mal waren, also länger als zwei Tage, die kommen ja wieder. Und dadurch ist es im Hochsommer kein Geheimtipp, da ist da richtig was los. Aber ab äh, jetzt, so ab Ende August, Anfang September ist es dann wieder, als kennt es keiner, weil die Autobahn sehr weit weg ist, weil kein Flughafen in der Nähe ist, weil wir auch nicht mal, wir haben nicht mal ein regional Bahnbahnhof, es sei denn noch, noch noch irgendwie sowas Metropol oder so. Das ist einfach ein bisschen ab vom Schuss. Und es ist wunderschön. Da gibt es aber einen anderen See, der ist noch richtig hardcore-Geheimtipp. Aber der schmale Luzin ist ja sieben Kilometer lang und schlängelt sich ja ein… Das so ist
1: es, der hat sowas Flussiges.
2: Ja, genau. Oh. Und Du kriegst den nicht, also selbst ich, der ihn seit 50 Jahren kennt, du kriegst ihn nicht zusammen. Es gibt das? du, so, also der breite Luzin, das ist dieser nördlich gelegene, sehr große, flächige See. Den hast du, wenn du den gut kennst, hast du den irgendwann, kennst du jeden Uferabschnitt. Also du kriegst den, ich kann mir, ich kann jede Stelle des Sees mir imaginieren und mich dann wohlfühlen. Beim schmalen Luzin es immer eine Kurve, eine Wendung, eine Kehre die ich vergesse in eine Buch ah. die und dadurch ist der kriegt der sozusagen um, lädt sich das natürlich im Gehirn dann so auf wie so ein Geheimnis
1: schön wirklich so. richtig schön und
2: je nachdem wie die Sonne reinguckt ins Wasser guckst du wenn also tagsüber guckst du eher Richtung äh, was ist das dann Westen und dann äh, siehst du sozusagen das ist eine andere Art von Steinufer, als wenn die Sonne irgendwann rumkommt und dann guckst du noch tiefer in den See rein und dann sieht das alles so ein bisschen türkisiger, aber dunkler aus. Und das, das, du kriegst den nicht irgendwann, sagst du, den habe ich jetzt kapiert. Das geht nicht. Und deswegen ist er so mystisch. Der andere, der Zahnsinn auf der anderen Seite des Kammes, der ist noch krasser.
1: Das hast du den Namen gesagt. Ich, das ist raus. Ja, da
2: traut sich keiner hin. Also der,
1: <lacht> Warum nicht? Der geht der so auch so Schluchtig ist der auch so tief?
2: Ja, der, der ist nicht ganz so tief, aber der hat eben, der ist noch unheimlicher, weil der auch so runtergeht und eine andere Kleid hat, weil der Boden anders, der geht dann über in so, so Sandboden und dadurch ist unten das Gemisch nicht so klar wie dieser reine, reine Steinsee.
1: Du sagst ja nicht geheimnisvoll, du sagst ja unheimlich. Hm. Also ist da was, was dir auch so angenehmes Unbehagen bereitet?
2: Ja, ich gehe da immer rein. Ich schwimme, ich liebe es im Zansen zu schwimmen, genau wie im schmalen Lucin, aber der Zansen zeigt sich nicht. Das ist, äh, deswegen ist ja auch im Motorheadbuch, sagt man ja auch, in dem schlummern alle Geheimnisse dieser Landschaft. Alles, was man, die Leute wissen muss, mhm. muss man im Zansen runter. Ich glaube, Taucher sind da sehr gerne unterwegs, weil da die, ich glaube, die ganze ähm, Flora ist da noch, äh, noch mal in einem ganz anderen, geheimnisvollen Zustand. Das ist so ein bisschen wie so ein schottischer See. Warst du mal in so einem schottischen Seebahn Nee. Die sind ja so brauner, gibt's weil das Torfboden ist. Die sind ungeheuer. Genau, die gibt's ja auch wirklich. Die ja. sind auch riesengroß, so groß wie so ein Hamburger Containerschiff. Ja. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Wir waren mal in Schottland. Und dann haben wir oh so, ach komm, wir gehen in den Seebahnen, so wie man das so macht als, als Seenplättler. Und äh, Lina kommt ja von der Ruhe, da ist man ja auch einfach reingehüpft früher. Und dann saßen wir da so am Ufer und so, ich gehe mal rein, ja, ich äh, na, geh, dann geh, ja, geh, geh, geh du doch erst. Ne? ich Willst du nicht erst gehen?
3: Und dann, <lacht> dann, dann habt
2: ihr das Kind geschickt. Nee, der, der war nicht mehr. Dann ist die Hündin so rein, aber die blieb auch so oft 2,50 Meter vom Ufer schon so stehen und guckte immer in dieses Dunkelbraun. Und dann sahen wir am anderen gegenüberlieben, so Ufer, so ein Typen, der der hatte so einen Anzug, der kraute diesen 300 Meter langen See einfach oder ich glaube 800 Meter langen See, der kraute so durch. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und dann bin ich reingegangen, aber dass diese Tiefe da mich so getaucht, absolut unheimlich im Sinne von nicht erkennbar. Und das hat der Zansen auch. Da ist der schmale Lucin dann ein bisschen eitler, der zeigt sich dann gerne. Und guck mal, wie sauber ich bin hier. Schicko, schicko.
1: Und als Kinder wart ihr natürlich im Sommer jeden Tag da. Der hast ja. du geangelt?
2: Ja, ich bin ein miserabler Angler, also leidenschaftlich miserabel.
1: Also Angler, kann man, kann man so ein Talent zum Angeln haben oder liegt es darin, dass man zu viel quatscht, dass dann die Fische einfach nicht kommen?
2: Ich glaube, ich bin zu faul, mich damit richtig zu befassen. Mein Bruder zum Beispiel ist ein sehr guter Angler. Ach so, okay. Der weiß auch dann, wo man da hin muss. Mhm. Und also auch viele Kumpels von früher, die können gut angeln. Ich kann, ich, ja, ich komm, lass angeln. Und das sitzen und dann so auf so eine Pose stand, das finde ich auch echt gut. So, aber nach drei Stunden, hier nee, ist auch, ganz also gut, er hat jetzt schon 19 Fische, ich habe noch gar keinen. So ist auch langweilig jetzt. Und dann wird das Bier aufgemacht und dann, dann ist man natürlich zu laut und zu unruhig. Und dann kommt erst recht kein Fisch.
1: Da ist ja auch ein Zeltplatz. Oder hast ja. vielleicht sogar mehrere, wollte ich gerade sagen. Bedeutete das für deine Jugend, noch mehr als für deine Kindheit, dass da auch in jedem Sommer immer potenziell neue Freundinnen und Freunde erschienen, die aber dann irgendwann da auch wieder weg waren?
2: Ja, manchmal war das ja auch ganz schön, dass die dann wieder gefahren mhm. sind. <lacht> natürlich haben wir erst mit den Fahrrädern, als wir den Moped fahren durften, war das natürlich dann auch. Döller, weil man so ein Moped hatte, Nachher Disco dann nochmal auf den Zeltplatz gucken, was mm. so geht. Das haben wir alles getan, na selbstverständlich. Und ja, manche Zelte, da haben wir dann auch sogar die Innenwände sehen dürfen.
1: Da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Genau. Ähm, wie, wie würdest du denn das Gemüt, das Temperament der Mecklenburger beschreiben? Es ist ja an der Grenze zu Brandenburg, ne? also auch der See zum Beispiel ist ja fast genau die Grenze zu Brandenburg.
2: Ja, es, also was ich in Rostock habe, ich wirklich eine ganz andere Begegnung gehabt als bei uns die Gegend aus der ich komme. Also was sozusagen wo sich immer trifft ist ein totaler pragmatischer Grundtonfall, wenig Worte, man kann auch mal richtig sabbeln, aber man versucht immer mit wenig Silben relativ komplexe Antworten zu kriegen, damit man sich auch einig ist. So, man, und das ist eine Grundfreundlichkeit, die ist nicht so erhebend, also wie ich das bei den Kölnern so liebe, dass du auch wirklich, also und bei den Kölnern ja auch immer mitkriegst, die die wollen jetzt auch, egal ob es regnet, die Sonne soll jetzt schon scheinen, wenn sie mit dir reden, auch wenn das manchmal gar nicht so gemeint ist. Und das ist bei uns jetzt die hier verschenken hier. sich, ne? So, die genau. Ja, das macht dann aber auch. Oh, muss man doch jetzt nicht? Nach übertreiben, muss man nicht übertreiben. An. Man ist freundlich, freundlich, ist das sein halt ja. kann man ja, das mhm. ja. So und auch gerade wenn man so fremde Leute, dann ist man ja, warum denn nicht? Aber und die Nordbrunnenburger, die haben ja das, die Kunst drauf noch ein bisschen zurückgezogen dazu sein. Das ist ja dann alles auch schon so ein bisschen berlinerisch, da wird das noch ein bisschen kürzer abgehackt in die Sätze. Das ist bei uns schon, gibt schon eine Redebereitschaft, aber dann ist es auch, auch gut, wenn man dann wieder sich hinsetzt. So.
1: Oder man muss ja auch nicht alles totquatschen, oder?
2: So sieht das nämlich aus, ne?
1: Zumal dein Vater ein gebürtiger Sachse war und da möglicherweise, äh, warum grinst du so?
2: <lacht> ich hab, ich muss gleich an ihn denken, deswegen.
1: Ja, ist doch schön, dass du da grinst. Äh, hat er sich, ich kenne das Temperament der Sachsen wiederum nicht und ich will jetzt auch gar nicht so pauschal sagen und trotzdem lassen sich ja manche Dinge miteinander, also es gibt ja dann doch eine große Schnittmenge. Was würdest du sagen, was, was kollidiert da im Positiven oder im Negativen?
2: Also ich muss deswegen grinsen, weil ich mir das immer versuche vorzustellen, wie das war. Der war ja Erzgebirgler Sachse, also der kam aus der Gegend von Aue, wirklich so ein Dorf oben auf dem Berg. Ich war da noch nie, weil immer ich mit irgendwelchen alten, kaputten Autos dahin wollte, die diesen letzten Hang nicht geschafft haben. Gar nicht so lange <lacht> her, der letzte Versuch. Das ist irgendwie schon auch schicksalhaft. Jedenfalls ist der dann in den 50ern an die Ostseeküste, war auf Hittensee und auf Arendshoop und äh, also auf dem Darß in Arendshob und hat ähm, so ein so Fable für, die, für, die, für das Meer gehabt, das wurde ja auch unsere zweite Heimat hinsehen. Und dann ist der durch politische Umstände, die jetzt das führt jetzt in der Sendung zu weit, aber landet der der dann in diesem Winkel, wo damals ja auch nur Sandstraßen und Katz, also Kopfsteinpflasterstraßen waren. Und da landete also dieser Erzgebirgler Sachse, dieses Jahr, noch Charlie, mein Lieber, wie geht's denn hier? Landet der in dieser Gegend und soll da so ein Hotel aufbauen. So, Also das war so die Idee, das ist wie, ja, du bist fremd und dann hat der aber äh, in den 60er Jahren, weil der leidenschaftlicher Karnevalist war, so wie die Rheinländer es ja auch ganz gut können, habe ich gelesen in der Norddeutschen Zeitung, dass der äh, hat der Karnevalsclub gegründet, den CCC später dann FKK, kann naja, man drüber nachdenken. So, also aber er hat ihn so genannt.
1: Warte mal, wofür stand CCC und wofür Karitzer
2: Karnevalsclub?
1: Mit den Cs, ja naja, gut. Ja gut.
2: Mit C. So. ja, naja, gut. Und dann, und, und dann wurde aber der Saal zu klein in Karwitz. Und wurde dann
1: wurde es der Faschings-Club.
2: Nee, und dann geht es immer nach Feldberg, in das Kleinstädtchen. Und dann wurde es der Feldberger karnevals
1: Und plötzlich wird Club mit K geschrieben.
2: Natürlich. Wie es gerade passt. Nee, damit man auch was zu lachen hat. Schon mhm.
1: Ja gut, hat man ja.
2: Zehn Jahre FKK ist einfach so.
1: Vor allem, dass ein FKK darauf basiert, dass sich Leute verkleiden und anziehen, ist ja eigentlich, das ja, ist ja also, auch schon.
2: gibt es viel, zu, viel zum Nachdenken. viel zum äh, Nachdenken. Jedenfalls hat er, hat er damit, also das ist ein Teil seiner Legende, die wir schon verstanden haben als Kinder. Damit hat er sozusagen das Ruder auf jeden Fall auch zu sich rübergerissen. Diese, mhm. Dieses im Winter, also im dunkelsten Monat, im Februar, das ist in Mecklenburg, kann das auch sehr dunkel sein, gerade da in der Ecke. Die Wälder, selbst, dass da keine Blätter hängen, das hilft nicht, es ist sehr dunkel. Und da ist dann auf einmal Karnevalsparty. Da wird getrunken, getanzt, gelacht, da werden Witze gemacht, auch über die Partei, die war ja zu teilen, auch weit weg. Bis du da da mal mit dem Wartburg drüben warst, war dann auch der Auspuff abgefallen und so äh, hat er da sich so, ein, so einen Posten erarbeitet und das Hotel war für alle so ein Anlaufsort, also wo sie gerne waren und da war er auf einmal der Hannes Hübner, der hier was gerissen hat. So, der Sachse. Gastronom der war ein Unternehmer, das war so ein unternehmerischer Mensch, der, der hat sich gekümmert, der war eifrig. Der wollte auch
1: Schauspieler werden, oder?
2: Ja, der hat das studiert in Dresden, der hat es dann nie getan, aber er war in dieser, damals gab es wohl noch eine Fachschule für Schauspielkunst in Dresden. Anfang der 50er hat er das, sich zwei Jahre reingezogen. Das Und hat er,
1: hat, er, ähm, hat er es deswegen begrüßt oder eher abgelehnt, als er gemerkt hat, dass du diesen Weg nimmst?
2: Er hat sich ehrlich gesagt nie dazu verhalten. Er hat damit gekriegt, jetzt bewirbt sich der Junge am Theater als Techniker. Hm, hm. Dann wurde ich sehr schnell nicht äh, angenommen als Techniker. Da war ich sehr verzweifelt, weil ich wollte unbedingt zum Theater. Und da hatte er so Mitleid, aber er hat nichts gucken lassen. Und erst als er starb... Das heißt,
1: er hat nichts gucken na, lassen?
2: Nein, ich habe es auch gemacht und hier und so. Hat er der? Nee, so nicht. Er hat dann immer von Attinghausen und ja, das habe ich ja, Ich habe da ja auch mal vorgesprochen. Aber erst als er tot war und wir dann die Unterlagen da zusammengeklappt haben für, die, für den Pastor, der sowas über ihn sagen wollte, habe ich gesehen, er war amtlich studierter Schauspieler hat einen Inspizientenvertrag an in Neustritz gehabt, ist deswegen, glaube ich, überhaupt nur in den Norden gekommen. Und ähm, wir hatten jetzt nie äh, dieses Vater-Sohn-Gespräch von, naja, das ist cool, du das machst. Ich, äh, lebst mein Leben und so, das hat er alles nicht gesagt, das hat nicht stattgefunden. Also die letzte Begegnung war noch, da lief Autopiloten auf der Berlinale 27. Perspektive Deutsches Kino oder wie das hieß, die ist ja leider eingestellt worden, die Reihe und da habe ich gesagt, Mensch, Vater, das ist so aufregend, ich bin auf der Berlinale, unfassbar, ich äh, stell mir mal vor, hier, der kleine Jungpionier und ja, na, schön, schön und dann war er verstorben.
1: Ja, komisch. Auch deine Mutter, ich weiß nicht, ob es jetzt ähm, daran liegt, ich weiß es auch nur, weil du es schon mal geäußert hast, es kommt mir jetzt gerade sehr intim vor oder sehr persönlich, deine Mutter war 20 Jahre äh, jünger als er und hat deswegen wahrscheinlich auch äh, vieles nicht mitbekommen äh, aus dem Leben, das er vorher gelebt hat oder vielleicht auch gar nicht danach gefragt. Zudem ist Gastronomie ja auch wirklich eine sehr vereinnahmende Sache. Ne? Da muss man auch einfach wirklich richtig viel arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die auch als Eltern gar nicht so präsent waren. Du hast noch zwei Geschwister, du hast das, glaube ich vorhin schon erwähnt. Wart ihr so miteinander hauptsächlich?
2: Ja, es ist äh, diese harte Gastronomie, die habe vor allem ich mitbekommen da in, in Hullerbusch und ähm, mein kleiner Bruder sagt, er kann sich nicht wirklich dran erinnern. Und ich, also es gibt Stories, wo ich wohl den Eltern ordentlich die Leviten gelesen habe. Äh, also ich habe wohl dann auch immer nur noch Onkel und Tante zu denen gesagt. Oh wow. So mit äh, Tante Margitta, dass sie auch mal wieder blicken. Und so, ähm, dann die 80er, da war er dann da ja nicht mehr äh, Gastronom, sondern da war er in der Lokalpolitik als Kulturpolitiker unterwegs. Und das war aber auch genauso intensiv. Also mm. und was genau meine Mutter über das Leben also sie vor, sag mal, vor ihrem Erwachsenensein wirklich wusste, keine Ahnung. Mhm. Also darüber haben die nie gesprochen.
1: Wir sprechen gleich mal, wir machen es uns gleich richtig lustig und sprechen ein bisschen über den Tod.
2: Na gut, ja.
1: Aber vorher spielen wir die anderen ja gelbe Worte zeitlich einzuordnen, ungefähr, wie alt
2: bist Zwe du? zweite Jahr ich bin jetzt 50, ich bin damals Nein. gewesen. <lacht> da, Nein, ich will ich nicht ich, so. also ich, äh, ich glaube es war so 15, 16, als die auftauchten, aber das war so ein Schimmer, der erst später wurde mir das klar, aber man kriegte die so mit, da gab es dann irgendwann diese Amiga-Platte, die anderen Bands, und da waren die eben auch mit drauf, die anderen, das war Feeling Beats Skeptiker, die Art, die anderen, also alles was man dann, äh, die Vision, Ost-Independent-Rock oder Ost-Punk oder was man auch immer sagen wollte. Mhm. Und die haben mich, ich war ein großer Fan von Feeling B, wir wollen immer artig sein, mix wir einen Drink und so, Skeptiker fand ich toll. Und die anderen haben bei mir sozusagen am meisten Ramazamba ausgelöst, weil äh, ich habe dann mir irgendwann die Mühe gemacht und wirklich gesucht, wo es noch Songs von denen gibt. Und da ist Gelbe Worte oder auch Freitagabend in Berlin, diese Mischung von äh, Jazz und Punk in dieser Hysterie, das hat so einen eigenen Klang und ich es ich so toll, wenn die anderen 30 Jahre später sich nochmal neu gründen und einfach da weitermachen. Das sind so geile, kranke, lustige Songstrukturen, die gefallen mir super.
0: 1 Hörbar Brust
1: Es ist schön. Es ist schön, denn Charlie Hübner ist heute hier zu Gast. Er ist Schauspieler, er ist äh, auch Regisseur. Er ist nicht erst seit kurzem Regisseur, aber er ist jetzt zum ersten Mal Regisseur eines sogenannten Longplayer-Spielfilms, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, dieses Gespräch gibt es wie viele andere auch als Podcast, einmal auf der Radio 1 Seite. Dort stehen die Gespräche ein Jahr im Archiv. In der ARD Audiothek können Sie zwei Jahre darauf zugreifen. Da können Sie sich Gespräche anhören mit zum Beispiel Lay. Lars Eidinger, Christian Ullmann, Andrea Sawatzki, Fritz Karl, Tristan Pütter, Tobias Moretti, Anja Reschke, Steffi Kühner, Dirk von Lozo und vielen, vielen anderen. Zum Beispiel auch Jan Gorko, alias Monchi. Hm. Von Feine Sahne Fischfilet. Ja. Was für ein netter Kerl. Ja.
4: <lacht> Ey, hola, Signor. Hallo, Carsten. Ich meine, Charlie. Na, Digga. Grüße, hier ist Monchi. Aus dem, ich glaube, gleich ist es verregneten Vorpommern. Ich drücke dich. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach ganz, ganz bald wieder in der Realität. Ich äh, freue mich auf seinen Kinofilm. Den werde ich mir jetzt bald angucken. Und äh, ganz viel Spaß mit Bettina Rust. Ich war schon da und es war echt, äh, war richtig gut. Sie hat mir einige Sachen aus der Nase gezogen, die ich sonst nicht so auspacke. Also passt lieber auf. <lacht> viel Spaß euch beiden. <lacht> Ahoi.
2: Ahoi, Mochi. Ja. Guter Typ einfach, ja. wirklich. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Ihr habt zusammengearbeitet, du hast eine Dokumentation über Feine Sahnefischfilet und über Monchee gedreht, Wildes Herz. Willst du da mal kurz erzählen, wie es dazu kam, was das war? Äh,
2: der Ausleser war tatsächlich so, es gab diese, diese Reihe 16 Mal Deutschland, der NDR war, fragte mich, ob ich Lust hätte, über Mecklenburg so einen Viertelstünder zu machen und dann habe ich den gemacht und das Thema dieses Viertelstünders war eigentlich, also 15-minütigen Kurzfilm, ähm, ich will so acharische Mecklenburger Figuren vorstellen und Menschen von heute. Und da die politische Situation und die wunderschöne Landschaft alles so mal so reinstreuen in den deutschen Diskurs. Und da hatten wir einen Schäfer, einen Förster, einen Bauern, einen Krämer und wir hatten aber eben alle Politiker aller parlamentarischen Parteien, inklusive NPD und eben außerparlamentarische Opposition und da stießen wir eben auf diesen Typen Monchi parallel lese ich ja immer Musikzeitschriften und hörte damals im Deutschbank eine Band feine Sahne Fischfilet und dann schob sich das Bild so langsam zusammen und dann sagte der NDR willst du nicht ein langes Stück machen dann haben wir ewig gesucht was wir machen wollen nachdem ich mich so ewig geziert hatte überhaupt was zu machen und dann sagte ich eher in so einer Verzweiflung und ab Wer, also wenn man eine gute Doku macht, braucht man einen guten Protagonisten, da fällt mir nur Monchi ein, wenn ihr darauf Lust habt als NDR, und da waren die ja gerade vom Verfassungsschutz angezählt, das finde ich cool von uns allen, aber ich rechne nicht damit und damit war für mich die Sache eigentlich vom Tisch und dann sagte die Redakteurin Barbara Denz damals beim NDR, das finde ich eine geile Sache, lass uns das machen und da habe ich Monchi angerufen, du äh, ich würde so einen Film machen, willst du drei, vier Jahre euch hinterher dackeln, habt ihr Bock da drauf? Er äh, muss ich mit der Band reden. Dann hat er die Band gefragt. Und dann haben die gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Weil es für alle ja seltsam war, was damals passierte mit dem Verfassungsschutz, dass dann der Innenminister im Privatgespräch aber sagt, die tun wenigstens noch was. Und man denkt, das ist eine total offene. Willst
1: du das kurz ein, einen Satz erklären, dass Leute, die jetzt nicht mit dem Thema vertraut sind, also es ist schon eine Band, die sich sehr stark politisch gegen rechts engagiert?
2: Genau, die also wirklich aus dem eigenen Leben heraus irgendwann entschieden haben, sie stehen gegen die rechte, rechtsradikale Politik auf, gegen das inhumane der Rechtsradikale radikalen Politik und landeten aber aufgrund von sehr provokanten Texten, die sich eben doch gegen die Polizei stellten, weil sie manchmal nicht wussten, ist die Polizei auf einer Demo auf unserer Seite, also auf der Seite des Paragraphen 1, die Würde des Menschen ist unantastbar oder auf der Seite der rechtsradikalen Seite, wo die Würde des Menschen nicht unantastbar ist, wie wir wissen. Und haben daraus dann als Ergebnis irgendwann mitgekriegt, ich glaube 2011 das erste Mal, dass der Verfassungsschutz, also der deutsche Innengeheimdienst, sie zu sozusagen Feinden des Systems erklärte. Und das fünf Jahre hintereinander mit Jungs, die alle Mitte 20 sind. Das hängt an einem dran. Das macht da versucht man eine coole Geste zu sein, auch als Gang stabil zu bleiben. Man will eigentlich eine Musikerkarriere anstreben. Vor allem Teile der Band wollten das und war aber auf einmal permanent diese Skandaltruppe. Und dann hast du einen Menschen vorne, Monchi, der als einziger das alles ist. Der ist eine Skandaltruppe, der hat ein Riesenherz, der hat ein konservatives Lebensmodell, der kümmert sich um alles, was irgendwie geklärt werden muss, um immer in einen behaglichen Ausgleich einer Gesellschaft zu kommen. Und dann dachte ich, und das ist doch eine tolle Kinofigur, aber dafür brauchen wir Zeit, weil ich ja mein Geld woanders auch verdiene. Und dann haben wir diese Zeit gekriegt. Und dann haben wir diesen Film gemacht, äh, Wildes Herz. Und dann hat der Film so eine eigene Geschichte hingelegt war tatsächlich total erfolgreich, hat auch wirklich viele Leute ins Kino gelockt, hat die DVD wird nach wie vor wild gekauft und die Band hat aber ihren Weg gemacht und hat alle Hürden, die immer auf sie zukommen, das ist ja auch alles nicht dann irgendwann zu Ende gewesen, sondern geht ja immer weiter, ja. nehmen die als Truppe an und sozusagen, für mich sind das sozusagen tolle Aufklärer und aus einer ganz anderen Generation, als aus der ich komme zum Beispiel. Das war der Film. <lacht> Ja. Und darüber ist eine Freundschaft natürlich entstanden, nicht nur mit Monchi, auch mit den anderen, mit Kai und Olaf, weil man natürlich wirklich auch viel mitgekriegt hat, was, ähm, wo wir im Schnitt natürlich dann gesagt haben, das geht jetzt nicht in den Film, aber als Mensch nimmst du es ja trotzdem mit, so an Sensibilität, mhm. an Fragilität, an dunklen Seiten und so.
1: Und es macht deutlich wie verwoben du auch mit deiner alten Heimat bist. Ich bin bei diesem Wort immer vorsichtig. Ich glaube, es ist so Heimatneid, den ich habe, dass ich <lacht> das nicht fühle. Und dass ich aber, wenn ich dann mich so durch deine Äußerungen und Gedanken lese oder dann auch einfach mal wild interpretiere, dann denke ich, das muss schön sein, sich so zugehörig zu fühlen. Du bist sehr verwoben mit diesem Land, aus dem du kommst, mit Mecklenburg-Vorpommern. Ist das durch den Tod deines Vaters stärker geworden, weil du in der Zeit bei deiner Mutter viel Zeit verbracht hast, nach dem Tod deines Vaters, oder war das vorher schon so stark?
2: Also sozusagen das war der Anlass, warum ich dann äh, mich damit wieder anfing, sozusagen ich war dann einfach da, aber ich habe die nie verleugnen wollen oder so. Ich fand das auch nie blöd, dass ich daher komme Und dann ist es auf der anderen Seite auch so, dass ich das, als also Heimat mit dem Begriff kann ich wirklich wenig anfangen, weil der sozusagen, von, der, unsere Heimat nicht, unsere, wie ging das in der DDR? Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer, unsere Heimat, das sind auch die Tiere im Wald. Das war so ein Pionierlied. Und das ist bei mir alles, Heimat ist immer irgendein Label für irgendwas, äh, dann gibt es ein Klamottenlabel, die heißen Heimat. Dann sagen die Linken, das ist linke Heimat. Dann sagen die rechten, das ist rechte Heimat. Heimat ist immer irgendwie für irgendwas, was so warm, wohlig, holzig sein soll. Filz und aber behaglich. Schöner Wohnen ist Heimat.
1: Hast du ein schöneres Wort dafür?
2: Herkunft. Ich komme daher. Ich komme von da. Und Heimat ist, wenn dann sowas Nestiges Aber Mecklenburg ist diese feldberge Ecke. Da würde ich vielleicht noch drüber nachdenken, ob ich das mit Heimat bezeichnen werden will, aus mir heraus. Aber schon da, wo Monchi herkommt, die Jamener Ecke oder Rostock, Schwerin, das ist für mich das, das ist einfach mal das Bundesland, aus dem ich komme, mhm. so. Und mir liegt die Natur total, mir liegt diese Landschaft total und ich äh, unterhalte mich wahnsinnig gern mit den Leuten da, weil das der Schnack ist, mit dem ich groß geworden bin und das fühlt sich dann an wie, hier ist total sicheres Terrain. Im Umgang der Menschen miteinander, als ich nach Frankfurt ging, diese Großbürger da in der Kulturszene, ich war verloren. Ich hielt mich einfach an diesen Städtischen fest und hoffte, dass das Bier schnell wirkt. So.
1: Einfach so?
2: Ja, hat auch dann manchmal zu doll gewirkt. Aber, aber in Mecklenburg war es, es ist es immer dieses, einen alten Kumpel treffen, ich weiß, ich habe keinen Aufwand. Und das ist sozusagen dieses, in, diese innere Ruhe.
1: Und nun kommt dir natürlich auch die Mentalität ein bisschen entgegen, dass du da nicht so hoch gejatzt wirst. Aber es wird trotzdem natürlich ein paar Leute geben, die sagen: Mensch, der Charlie, weißt du, dass ich dich schon erkannt habe? Na, ja, so ganz ja. so sprechen sie ja nicht, aber so ein bisschen. Und dass du, na, da bist du ja dann schon jemand, der es geschafft hat, irgendwie ganz nach oben zu kommen. Und du hast auch schon mit internationalen Stars gedreht und du hast Erfolg und. Du warst im Tatort und dann warst du noch im Polizeirufkommissar über so vier Jahre. Im Übrigen wirklich in einer schönen Rolle. Und ich finde das auch toll, dass deine Frau, Lina, <lacht> Lina Beckmann hat sozusagen deine Nachfolge angetreten. Ja. ja. Das ist natürlich toll, dass Lina Beckmann jetzt Kommissarin ist an der Seite von Annike Kimsana.
2: Ja, toll. Also Und das ist eine, eine ganz andere Geschichte und ich finde, dass Krass, wie die sich aufeinander zubewegen müssen. Heidewitzka, ich möchte keiner von den beiden. Oh Mann.
1: Okay, Musik. Wir spielen Steiner und Madliner. Und das ist ein sehr, sehr schöner Übergang. Für das oder zu dem, was danach kommt, nämlich, dass wir uns über einen ganz besonderen Film unterhalten. These Ullmann hat das Buch geschrieben und du hast Regie geführt. Und diese beiden ähm, Frauen, das ist eine Schweizer Band, habe ich erst durch dich äh, kennenlernen dürfen. Die gibt es aber schon länger.
2: Ja, die gibt es glaube ich seit 2016 oder 2017. Und wir suchten für den Film, also ich kam auf den Gedanken, dass der Score, wir haben ja mit Tees auch drüber gesprochen, Charlotte Goldermann und ich, die ist Musikberaterin unseres Filmes und sehr, sehr firm und kundig, was Musik und alternative Musik vor allem angeht. Und dann habe ich immer gesagt, ich glaube, wir brauchen im Idealfall ein Frauenduo, weil wir da haben wir die Sophia und die Mutter und wir müssen den Blick auf Rainer irgendwie verstärken. Und dann habe ich gesucht, die das sind so. die Figuren des Films. Genau, und dann habe ich so gesucht, wie man so heute suchen kann. Und dann stieß ich über Fava, der der Bruder von Madeleine ist, auf Steiner und Madeleine. Weil ich wollte so eine Musik haben, wie ich sie von faber kannte. Und dann hörte ich das erste Lied auf der, von der ersten Platte und dachte, das, also das wäre ja toll, wenn die ein Lied für uns schreiben können. Dann haben wir sie angeschrieben. Dann haben sie drei Tage später diesen Song uns vorgelegt. Wow. Sie haben das Drehbuch gelesen haben drei Tage später uns diesen Song in den Raum gestellt. Und dann habe ich mir drei Monate mich nicht getraut zu fragen, ob sie alles machen wollen. So, und jetzt müssen wir den Song machen. Ja. Bis ja. auf
1: das letzte Lied haben sie es gemacht. Und bis auf das erste Lied. Da muss man, es geht los mit einer, mit einer Oper. Ja. ja.
0: Zu schnell vorbei, hast kurz gehofft, ich werde ein besseres Ich, doch bei besserem Licht, nein, das bin ich nicht. Folge mir, wenn du mich magst und nicht zeige dir, es gibt
4: ein Leben auch ohne dich, eben
1: nur ohne dich. Steiner und madeleine waren das Folge mir. Vom Soundtrack eines neuen Films Sophia, der Tod und ich, der vor wenigen Tagen erst ähm, ins Kino kam, nach einer Romanvorlage von Thes Ullmann. Tomte, falls Sie äh, überlegen, Mensch, diesen Namen woher kenne ich den, aber Sie kennen ihn natürlich auch solo und auch als Autor schon. Und natürlich habe ich Thes auch angefragt, kriegt aber erstmal keine Antwort. Also du musst jetzt nicht glauben, dass. <lacht> <lacht> Drei O-Töne, ey. Das ist ganz schön viel dafür, dass manche Leute gar keinen kriegen, ja? Und ja. ich hab dann, äh, Thes hat dann geantwortet, hey Betty, ich bin im Zug, ich äh, kann das jetzt gerade nicht abhören, was äh, was, was willst du denn? Und dann habe ich so geschrieben, hier, pass auf, ich habe jetzt den Jan-Georg-Schütte schon und ich habe schon Monchi, du musst nicht reagieren, aber vielleicht so einen kleinen Gruß oder dass ihr was zusammen erlebt habt. Ich persönlich fänd's ja toll, Thes. <lacht> Wenn du erstmal so eine Nachricht sprichst, wie ja, hi. Hi, Betty. Ja, ja, was heißt was Positives? Ähm, ja, klar, der Charlie ist ein ganz guter Schauspieler, muss sich aber nicht jeder als Regisseur probieren, finde ich. Ich finde mein <lacht> Buch ein bisschen besser als das, was er aus dem Film gemacht hat. Aber ist ja ganz super, dass endlich mal jemand so was Negatives sagt.
2: Ja, wär doch, das wäre doch gut.
1: Das wäre echt super. Und dann kam die Nachricht wirklich, als du schon hier warst. <lacht> Und ich konnte sie eigentlich gar nicht richtig abhören. Ich habe sie wirklich, ich habe nur die ersten zwölf Sekunden gehört, denn ich das, das Gefühl. Das, er hat also, sich aber nicht dran gehalten.
4: Erhöht die Chance.
1: Pass auf, mal sehen, mal sehen, was er... Also, pass auf. Äh,
4: liebe Bettina, lieber Charlie, viele Grüße an euch beide und ist äh, wirklich ein tolles Gefühl, sagen zu lieber Charlie, ne, bis heute Abend zur Premiere von deinem film Sophie der Tod und ich, wo ich das Buch dazu geschrieben habe, äh, kann jetzt hier an die Leute, die zuhören und sowas weiß, ihr liebt Charlie Hübner aus allen Gründen. Man denkt ja manchmal so bei Stars von wegen so, ja, sind die so dann auch im privaten Leben? Ich kann euch beruhigen. Ich habe mit Charlie jetzt so vielleicht so, ah, 9, Interviews zusammengegeben wegen dem Film und sowas, kann euch nur sagen, na, es bringt so viel Spaß, mit naja. Charlie Zeit zu verbringen und äh, was mir besonders viel Spaß bringt, das ist äh, folgendes, dass Charlie so extrem easy ist, mit dem in Kontakt zu treten und es ist ganz, ganz freundliche, warmherzige Person, aber wenn er dann die richtige Frage bekommt, dann merkt man, was dieser Typ für ein Kunst- Konvolutwissen wissen in seinem Kopf hat, da wo man einfach, als ich, als Cuxhavener, sitzt einfach daneben <lacht> und höre zu und genieße das, dass der mein Buch verfilmt hat und ich genieße das, den zu kennen und ich höre ganz aufgeregt einfach als absoluter Kunst- und Kulturfreak einfach zu. Ich ganz, ganz freudig und warm ist das in mir. Ich wünsche euch eine schöne Sendung und bis heute Abend. Jetzt muss ich aber schnell wieder zu meiner Mutter auf dem Balkon, die besucht mich nämlich in Berlin, kommt heute Abend auch zur Premiere. Tschüss!
1: Okay, ja, T.S. Ullmann war das.
2: Ja. Ja, ja
1: also für Sie jetzt, dass Sie nicht irritiert sind, falls in Ihrem Leben gerade Sonntag ist, ja, das ist eine Aufzeichnung. In echt ist heute Dienstag, ne? heute Abend geht es also los. Das heißt, du bist, wie bist du denn, wie ist es denn, wie sieht es denn in dir aus?
2: Ich bin, äh, oh Gott. Also ich fühle mich total gut. Ich bin total neugierig, weil wir waren in München und es gibt ja dieses Klischee von nord- und süddeutschem Humor. Und wir haben im Vorfeld, äh, das gibt dann so in der Filmwelt und in der Literatur ja so, dass Fachkräfte wie Kritikerinnen und Kritiker so, das schon vorher gucken dürfen, bevor der Bürger das sehen darf und die Bürgerin. Und da gibt es dann sowas wie, ja, das ist mir zu, Norddeutschland kann ich überhaupt nicht machen.
1: Hat das jemand gesagt? Ja, das
2: kommt so vor. Und das ist auch total in Ordnung, dass man das so denkt. Ich habe irgendwann gedacht, man kann das ja so sagen, weil man das ja schon immer so sagt. Man kann aber auch mal die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Hat das was mit Nord- und Süddeutschland zu tun? Um es kurz zu machen, ich war da natürlich sehr gespannt, was die Menschen in Starnberg und München dazu sagen, ja. die diesen Film gucken. Und ich kann nur in aller Ruhe berichtigen, wir müssen das Klischee Nord- und Süddeutschland-Humor nochmal neu aufmachen. Ich glaube, es geht um Pleetschenhumor und um anderen Humor.
1: Pleitsch ist schlau, ist irgendwie... Ist, ist eher so ist verschoben, so
2: schwarzhumorig, britisch, lustig, Kannte ich eher nicht die große Pointe zeigen, sondern eher Beiläufigkeit. Heinz Strom sagt immer, es gibt Humor mit Pointe und ohne Pointe. Ich lache ohne Pointe besser, ist gesünder fürs Gemüt. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen Humor, wo Pointen vorkommen. Und dann gibt es aber noch andere Pointen. Und es hat in München und Steinberg total gefunzt. Und deswegen bin ich heute Abend sehr gespannt, wie die doch äh, coolen Berliner damit umgehen werden. Das ist nochmal wieder was anderes, weil die coolen Berliner können auch gerne mal sagen, ich kommen mir noch eine Pilsette, aber
1: Ja, aber hoffentlich erst nach dem Film.
2: Das wäre super, da können sie auch fünf haben.
1: Ich habe mir den Film ansehen dürfen und ich war sehr gespannt. Erstmal glücklich über die Besetzung. Und dir ist in in den Interviews, die du schon geführt hast, häufig die Frage gestellt worden, was für dich das Schwierigste war. Das ist ja natürlich so ein Seitenwechsel. Also auch wenn du eine kleine Rolle hast in diesem Film, ist Regie nun mal ein anderer Schnack. Und ich glaube, das Schwierigste stelle ich mir vor oder zu den schwierigsten Momenten hat gehört, das Casting. Also sprich, deine Kolleginnen und Kollegen spielen zu lassen und dann zu sagen Hör zu. Heinz, ich liebe dich, du bist super, du bist wirklich klasse, aber... Oder fiel dir das leicht?
2: Nein, das ist ein komischer Vorgang, vor allem, weil da ja auch so eine Mechanik in der Industrie eingetreten ist, wie sowas gehandhabt wird. Und ich habe irgendwann während, das ging ja über vier Jahre, weil wir auch lange kein Geld Über
1: hatte. vier Jahre?
2: Ja, immer wieder, dass man mal, weil wir ja kein, auch noch lange keinen Partner fanden, finanzieller Art.
1: Sowas geht dann über einen Fernsehsender, der das dann äh, mitfinanziert genau, oder so. du brauchst
2: wie? jemanden, also bisher war es so, äh, so habe ich es kennengelernt, man braucht einen Fernsehsender, der sagt, wir haben Lust, da auch mit euch das zu reiten. Und dann, Geht's ab in die Förderung, in die Filmförderung. Und ähm, das dauerte vier Jahre. Und Marc Hosemann war sozusagen, der war ganz früh besetzt. Anna das Mar ist der
1: Schauspieler, der den Tod spielt. Genau, Marc also spielt, einen der Tode.
2: Genau. Dann Anna Maria Mühr, die Sophia spielt, war so in einem so ich glaube, nach zwei oder drei Jahren. Also sie hat sich wirklich durch durchgesetzt, weil da gibt es ja, ich fand es auch interessant, mal diese Gespräche immer zuzulassen, also jetzt nicht egozentrisch zu sagen, also ich will die und sonst keine andere, sondern ich wollte, mich haben diese Gespräche auch interessiert, wie eine Casting-Direktorin, in dem Fall Anja Dierberg, das bespricht, wie sie das einschätzt mit ihrem Fachblick und ihrer Erfahrung. Ich war auch neugierig, was der Verleih sagt, der Sender. Ich kann das gut, so, so eine Runde mhm. auch auszuhalten, mich macht das nicht fertig. Und dann gibt es irgendwann, stellt sich das von ganz alleine ein, dass du sagst, es gibt nur eine Möglichkeit und das ist in dem Fall Anna-Maria Mühe, die diese Rolle spielen muss. Sie muss das sein. Anna mit ihrem Herz, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Professionalität und aber auf der anderen Seite diese Görenhaftigkeit, die sie so mhm. noch nie zeigen durfte. Und dann war irgendwann klar, Ich möchte, wer ist Rainer? Wer, wer, der, Rainer, das ist so eine schwere Rolle. Das ist das Ich im Titel. Und ähm, dann dachte ich, es muss ein, ein Schauspieler sein, der leidenschaftlich spielen kann, der aber auch intellektuell ist, der selber Dramaturgie kann. Gibt ja so Leute. Und dann, Kommen wir auf Dimitri.
1: Dimitri Schad, wo man sich fragt, wo war der all die Jahre? Und also Theater. jetzt seit ein paar, ja, ne, wahrscheinlich, seit ein paar Jahren äh, ist er präsenter auch in Serien, Filmen. Unglaublich guter Schauspieler, macht so viel Spaß, hat auch einen guten Humor.
2: Ja, ja. Und dann war es nur um die Frage, also den Punkt zu beenden. Es war dann so gar nicht schlimm. Es ist natürlich Sozusagen oder Kollegen immer doof zu sagen, aber wir kennen das auch alle. Alle haben auch schon mal eine Absage bekommen und dafür ist dann eben auch die Castingdirektorin, die sagt, ich nehme dir das ab, weil ich dachte am Anfang, ah, ja. ich muss die selber ja, anrufen. Das wäre ja doof. Und dann gibt es eben Freundinnen oder Freunde, wo man sagt, da rufe ich auch selber an. Mhm. Also weil man im Leben auch viel Zeit miteinander verbringt, aber es gibt auch Kollegen und Kollegen, die ich gar nicht privat kenne. Da hat dann die Casting-Direktorin Anja Dimakt das übernommen. Deswegen war es nicht schlimm.
1: Johanna Gastorf spielt genau. mit, das ist eine, auch eine super Rolle. Ähm, Lina Beckmann, natürlich deine Frau, mit der geht's gleich los. Mhm. Und Rocco Schamoni, was mich total freut. <lacht> auch in so einer tollen Rolle. Ja, also das hat mir, man merkt, ich bin nicht ganz äh, unvoreingenommen, muss ich aber auch nicht sein. Ich muss ja nicht die objektive äh, Filmkritikerin nehmen. Vielleicht möchtest du die, die Handlung zumindest so weit skizzieren, dass du nicht zu viel spoilerst.
2: Also da lebt ein, ein Mann, das ist der heißt Rainer Hellberg. Äh, und da klingelt es an der Tür und es steht an der Tür ein Typ im schwarzen Anzug und sagt, guten Tag, ich bin nicht tot, Sie haben noch drei Minuten Zeit. Dann sagt er zu Recht, was bist denn du für ein Freak, ey? Also mach's gut, geht in, äh, auf den Lokus und auf einmal kommt Person, also dieser Typ durch die Wand und sagt, ich bin's wirklich, ist seltsam. Und dann ab dem Moment hat unser Held, der ein zynischer, cooler Typ ist, der viel Weißwein trinkt, viel raucht, äh, irgendwas stimmt hier nicht. so Also irgendwas kann nicht stimmen. Auch im Film denkt man sich, irgendwas stimmt hier nicht, weil es, entweder es ist es sehr schlecht inszeniert oder es will mir irgendwas anderes erzählen. Da kommen dann auch gleich so Sprungfehler, wir sind auf einmal im Juist im Tourismusbüro. Also es ist so, und dann, dann geht es auch ans Sterben und auf einmal klingelt es an der Tür und dann steht da Sophia, also die Ex-Freundin, und sagt: Die Mutter hat Geburtstag, du wolltest mit mir dahin fahren. Und hast du nicht gesehen, müssen die auf eine Reise, wo er sich sehr veräußern muss, was für herzkranke Menschen gar nicht so gesund ist.
1: Er Sit weiß zu dem Zeitpunkt aber nicht, dass er herzkrank ist. Nee, ne? Also er, er, er denkt nicht, einfach, haben, äh. er ist ein Raucher, ein Trinker, er ist ein Vater, der ein noch ungeklärtes Verhältnis zu seinem Sohn hat. Das aber, das könnte man jetzt klischiert sehen, ist es ist aber gar nicht. Es macht Spaß, dabei zuzusehen, wie er ist. Und ähm, der Film, und das finde ich sehr schön, unterfliegt auch ganz bestimmte Erwartungen, die man immer wieder hat. Sowohl ganz am Anfang, wenn man glaubt, dass man schon weiß, wie es ausgeht, als auch in so Momenten, bei denen man denkt, ah ja, und jetzt kommt bestimmt, aber dann kommt es doch nicht. Oder das kommt dann doch anders. Also, ähm, ein sehr besonderer Film. Wir sprechen gleich noch ein bisschen darüber nach dem nächsten Song. Der kommt von Halt dich fest.
2: <lacht> halt dich fest.
1: Hannah Williams, Ja. what can we do?
2: Ja, der, also das ist auch einer der, der krassesten Songs, der mir in den letzten drei Jahren untergekommen ist. Der ist tatsächlich diesen Zufallsgenerator. Und man kann ja bei diesen äh, Apps, die man da heute hat, in seinen Mobilen... Random? Random, laufen lassen. Und dann tauchte dieses Lied auf. Und ich möchte eigentlich ganz wenig davor sagen, weil der Text sich selbst sozusagen darstellt in einer opernhaften, sensationellen Weise. Aber... Das muss man erstmal können, was die können an Singen und an Musik. Das ist so krass. Man muss auf den Bass hören, auf den Schlagzeuger. Was da an Musik handwerklich miteinander abgerockt wird, das ist oberstes Spitzenklasse-Weltniveau. Und deswegen muss der Song in diese Sendung.
3: In chains, chains, for speaking,
0: speaking my, my mind. Let me go where grass is growing. Let me go where flames are glowing. Let me go where love is flowing. Let, Let
1: Charlie Hübner ist heute hier zu Gast. Wir sprechen über den aktuellen Film, Sophia, der Tod und ich. Und natürlich war das kein Cliffhanger oder immer ein Risiko anzukündigen, gleich sprechen wir mal über den Tod. Was ja komisch ist, denn rein statistisch ist es wahrscheinlicher, dass ein Mensch keinen Schnupfen bekommt, ein 90-jähriges Leben lang als dem Tod zu begegnen. Mhm. Seit es Menschen gibt, ist noch nie ein Mensch nicht gestorben. Es ist doch absurd, dass wir da so ein Gewese drum machen, oder?
2: Ja, diese ja oder? Angst, dieser Angstraum, so, äh, äh, den will keiner aufmachen, der Angstraum. Weil du, es geht ja sofort um also Verlust. Geht sofort um Verlust.
1: Das kann doch auch eine Lösung sein.
2: Na ja, klar. Aber das ist, das ist immer erst auf der zweiten oder dritten Ebene, äh, wenn man der Reflexion sagt, das war am Ende auch gut für ihn, für sie, so. Aber es ist immer erstmal dieses, da ist etwas zu Ende, woran man sich sein Leben lang gerne festhält oder weil einem das, auch wenn es manchmal gar nicht schön ist, das Leben trotzdem irgendeine Art von Struktur gibt. Und ähm, ich, ich habe das ehrlich gesagt nie verkapiert, weil klar, man fängt dann früh an mit Metal und dann tauchen dann irgendwelche Deaths, dann gibt es irgendwann noch Death Metal, da ist dann auch bei der großen Death Metal Band Death, was ja eigentlich eine Hardcore-Jazz-Band ist, steht dann da der Sensenmann, die Platte heißt Leprosy, also eine Schicksalskrankheit. Ich war jetzt viel zu früh mit diesem, und das ist eine rosane Platte, ne? Das, Entschuldigung, dass man da nochmal gleich lassen. Das ist sozusagen die Humorwelt, das, Wieso?
1: Nein, lass uns unbedingt darüber ja, lachen. Damit
2: bin ich ganz früh sozusagen in meinem äh, Teenager-Leben hatte ich mich, bin ich da einfach gelandet. Und dadurch war das für mich, dass die Schrecknisse, das, das eine ist ja der wirkliche Verlust eines Onkels, der beim Rasenmähen umfällt, am Herzinfarkt. Und der Vater im zwei der einfach Eben war er noch da und zehn Sekunden später nicht mehr. Dann hast du ja sozusagen die Nachwehen. Also du musst dich damit befassen, dass jetzt etwas, dass eine Person, mit der du Umgang hattest, nicht mehr da ist. Das ist ein einfach physikalisch seelischer Schmerz, weil der Körper eine Energieverbindung, da, ich stelle mir dann immer so Kabel vor, die Seelenkabel, die dann so rumhängen wie in Stranger Things und irgendwann so schlapp runterhängen. Und bis die da unten runterhängen und sich langsam in den Körper zurückgezogen haben, ist Trauerarbeit. Das ist dieser Prozess, wo man, das geht ja manchmal auch drei Jahre. So. Wie
1: lange stellst du dir schon Seelenkabel vor? Wann kam dieses Bild?
2: Früh, also ich würde jetzt sagen, vor 17.
1: Bevor du 17 Jahre alt ja, warst.
2: Ja, ja, das war irgendwann da, also relativ früh. Mhm.
1: Hattest du als Kind, also noch früher, eine figürliche Vorstellung vom Tod, so der klassische Sensenmann.
2: Na, das war immer diese Figur eher ähm, so Nosferatu-mäßig, nur nicht mit so hässlichen Zähnen, Ohren und Nägeln, aber so, eine, so so ein Schatten eben. So, Das war so ein Bild. Nicht so. Ja. Sagt
1: man, sagt man in Mecklenburg Nosferatu?
2: Ich, ich sag so, wie ich es immer gelesen habe, nosferatu, nos, nosferatu, 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 Nosferatu. Ja, so nos, kenne ich es. Die Niedersachsen das sagen
1: Nosferatu, aber die Mecklenburger sagen Nosferatu.
2: Ja, da gibt es auch Venetou. Hm,
1: das sagt man nicht mehr. Nein, das sagt man nicht mehr. Venetou
2: gar nicht mehr? Nein. Oh, Venetou den Namen Nein. auch nicht mehr? Ah, okay.
1: Jedenfalls, um, um ganz sicher zu sein, sagen wir einfach, oh. es war ein Häuptling. Häuptling. Okay, also das heißt dann, wenn du, soweit du dich erinnern kannst, ich glaube, ich könnte das gar nicht, aber weil ich glaube nämlich, oder meine These ist, dass Kinder im Grunde ein sehr ähm, unvoreingenommenes Verhältnis dem Tod gegenüber haben. Das sieht man letztendlich auch, aber da darf ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt eine Figur, die erst gegen Ende des Films auftaucht, die damit so umgeht, wie wir uns das als Erwachsene eigentlich äh, wünschen sollten. Ne? Also zu wissen, es kommt, es zu akzeptieren. Letztendlich ist ja der eigene Tod auch gar nicht das, wovor wir, wofür wir uns fürchten. Wir fürchten uns davor, äh, dahin zu vegetieren, Schmerzen zu haben, über einen langen Zeitraum uns zu quälen, anderen zur Last zu fallen. Der eigene Tod ist ja eigentlich, wenn er schnell geht, für einen selbst eine super Sache. Ja, aber
2: das ist wie so ein Niesen. Man, man kriegt es eigentlich gar nicht mit. Das ist Ach. dieser Ohnmachtsmoment. Und das andere ist ja dieser, das, also die Vorstellung, dass die anderen dann furchtbar leiden. Das tut mir immer weh. Mhm. so. Und das Sichtum finde ich auch äh, wirklich mh, sehr schwer greifbar. Aber das andere ist einfach, äh, ich finde es bei Shakespeare, bei Hamlet am besten beschrieben, wenn er sagt, das ist dieser Raum, wo keiner weiß, äh, von dem keiner zurückgekehrt ist und man dadurch nicht weiß, was da los ist. Dieses Unheimliche, weil nicht klar. Ähm,
1: Transit. Ja, um, was ne? ist das so,
2: dann die Esoteriker versuchen dann zu sagen, dann geht es wieder ab in die eigentliche Heimat, oben da, also hier unten ist ja nur Schulungsplanet und so, da gibt es ja auch tausend Bilder, um sich dieses Unheimliche irgendwie klar spürbar zu machen, damit diese dieses Gefühl der Enge, was wir mit Angst beschreiben, nicht so wehtut, so. Aber ich finde, es wird ja da sein. Also es, es wird ja kommen und es kann jetzt gleich passieren, es kann in fünf Jahren passieren, ist dann so. Aber darüber, so einen Film zu machen, dass das so, es gibt ja andere Kulturen. Es gab mal diesen Film Lange Leben, nicht die Wein, wo man dann in die irische Kultur reingucken durfte als Deutscher. Und da wird dann gefiedelt und getanzt und es ist sehr pragmatischer. Oder es gibt diese Berichte aus orthodoxen Ländern, wo diese Weinrituale ja richtig ritualisiert stattfinden. Also dass der kathartische Moment richtig eine Struktur kriegt, gesellschaftliche Weinrituale wo wirklich laut gegreint wird, dann gibt es diese ganze, die ganzen buddhistischen Welten und indischen Kulturen, wo der Tod ja fast wie äh, was Heiliges ist. Also du hast irgendwas geschafft und kommst jetzt in eine nächste Ebene von kosmischen Bewusstsein oder so. Und dann fand ich jetzt hier in dem Fall, dann steigt man erstmal also filmisch ein und sagt, wir beobachten das mal deutsch, so ist es ja auch bei T's. aber wo bringt uns die Reise dann hin, auch filmisch? Das ist ähm, ein doller Austausch gewesen, auch mit dem ganzen Team. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Es ist. Äh, du hast es wirklich geschafft, daraus ein Roadmovie zu machen. Mit Moment, das habe ich dir auch vorhin gesagt. Ich habe, äh, es war schon ein, ich habe ein paar Mal sehr gelacht und ich habe auch zweimal ein bisschen weinen müssen und interessanterweise eben nicht an den Stellen, an denen es, äh, wo, wo man jetzt so von vornherein denken wird, ah, dann ist es, also, sondern das waren schon andere Momente und das spricht für die Schauspielerinnen und Sch Schauspieler und auch für die äh, Dialoge äh, und ja, vielleicht auch für die Regie, das weiß ich nicht, das kann ich jetzt. Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, was, was würde denn passieren nach dem Tod mit dir? Jenseits, diesseits, äh, Wiedergeburt, äh, alles von oben sehen, alles von unten sehen?
2: Also ganz spontan, ehrlich gesagt, ist mir das äh, äh, tatsächlich egal. Das ist die erste Reaktion auf die Frage, aber es macht natürlich Spaß, sich da irgendwie sowas aufzumachen. Und ich ähm, ich würde tatsächlich gerne nochmal zurückkommen auf die Erde und hätte Lust, in so einer total anderen Gegend zu leben. Also sowas wie, ich habe mir vorgestellt, ich bin dann Papagei, in guatemala oder so. Dass man, die werden sehr alt. Ja, dass man da so zuguckt, dass man auch in so eine Altersstruktur reinkommt, die höher ist als äh, 92 oder sowas, sondern 300. Aber jetzt
1: stell dir mal vor. Aha,
2: ja auch da ist so ein viele.
1: Vermieter, so ein Airbnb-Vermieter, der dich in so eine Voliere steckt, weil du besonders schön bist und ganz lustige Sachen sagst. Nee,
2: da muss er ja erstmal nach Guatemala geflogen kommen und dann in. Der diesen,
1: vermietet da vor
2: Ort. Vor Ort. Dann an so, so
1: neureiches Surfer.
2: Ah, da müssen wir auch passen. Da müssen wir vorher weiter flattern. Oh ja. da müssen wir dann auch gut äh, mit der mit der Gang müssen wir uns eine Gang gründen. damit wir gut Bescheidgeber haben. Achtung, der lnb Vermieter aus Berlin kommt, der hier für Surfer vermietet. Wir flattern rüber nach Peru. <lacht> kommt Leute, auf geht's. Und dann siehst du auf einmal 26 rote Papageien nach Peru fliegen. Ich weiß gar nicht, ob Papageien rot sind. Die sind wahrscheinlich nur gelb. Auch,
1: auch die aus den Kreuzworträtseln. <lacht> Ara, drei Buchstaben auf ja. jeden Fall. Die von den Zeichenblöcken.
2: Alle rot. Also Rot
1: und blau und ja. Aber ist es nicht komisch, dass wir Menschen mit diesem Verstand ausgestattet werden, den wir so oder so befüllen, trainieren, wie auch immer. Ne? Da gibt es ja positive und sehr viele negative Beispiele, was man draus machen kann. Aber dass da so eine Grenze ist. Also weder können wir uns daran erinnern, ob das, was wir jetzt so behelfsmäßig als Seele bezeichnen oder was wir als Energie spüren? Als Sprechautomaten, die in dem Moment schon Gedanken austauschen, wo sie eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht haben könnten, was sie eigentlich sagen. Also es ist ja schon was sehr Faszinierendes, dass da aber so eine Grenze gezogen ist. Weder erinnern wir uns noch wissen wir, was danach auf uns zukommt.
2: Ja, ich, ich habe dann immer gedacht, das ist wie, es gibt ja dieses, dieses Kontrollverlust. Also. Es gibt ja Menschen, die springen dann so 80 Meter von so einem Felsen in so einem Wasser. Und das ist ja, oder dieser eine österreichische Extremsportler, der dann vom Weltall wieder auf die Erde gesprungen ist. Das ist ja sozusagen, da geht der Mensch ja mit sich, diese Person oder das, das Wesen, so sehr an eine Grenze von Kontrollverlust. Man kennt es ja auch, wir kennen es ja auch einfache Punkrock-Konzerte mit Bier vorne. Aber es gibt sozusagen den Raum, wo die Kontrolle verlierst. Und es gibt ich, Persönlichkeiten, die das gut können die auch kein Problem haben mit Momenten, wo man nicht weiß, was los war. Und es gibt Menschen, und ich glaube, das sind mehr, für die ist diese jegliche Form von Kontrollverlust und auch Selbstaufgabe. Das ist mühsam. Es gibt in dem, ich glaube, es ist Ende sechste Staffel Homeland. Das kommt jetzt als Bild hoch, weil da habe ich richtig so gedacht, okay, das ist krass, das war schauspielerisch, wahnsinnig schwer. Carrie, ist, es gibt einen russischen Spion und Carrie sagt, dieser Mann bedroht unser Land, also die Hauptfigur von der Serie Homeland und wir sind am Ende der sechsten Staffel, diese Figur hat unfassbar viel durch, sie ist bipolar und sie sagt, okay, ich will den Typen stellen und dann entscheidet er, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie ihre Medikamente nicht mehr kriegt. Ah ja. Und dann gibt es ein Bild, wo sie dann wieder ankommt in Amerika, sie hat ein halbes Jahr diese Medikamente oder ich weiß nicht, also eine Zeit lang diese Medikamente nicht bekommen und ist komplett, also aufgelöst, mhm. determiniert. Und da habe ich gedacht, deswegen kommt das jetzt auch hoch, das ist eigentlich wie The Living Death, also was ja in der Metal-Szene total permanent auftaucht, nicht Zombie. Zombie ist ja wie so eine Rückkehr, sondern das ist, du bist eigentlich determiniert im Sinne von Tod, aber du funktionierst als Organismus noch weiter. Das hat die unfassbar gut gespielt, allein dafür hätte sie zwölf Emmys kriegen müssen, aber sie hat schon 60, glaube ich. Aber da habe ich gedacht, okay, das ist interessant, weil das ist wie dieser, das ist eine Sichtbarmachung von dem, wovor wir alle Angst haben. Und warum hat man davor Angst? Weil wir, die, weil wir dann doch die Kontrolle, vielleicht These, keine Ahnung, über dieses kleine System, was jeder für sich von uns ist, äh, behalten wollen. Wir wollen dann doch nicht wegen Eitelkeit, sondern weil nur das uns Sicherheitsgefühle gibt. Und das will ich nicht abgeben. Weiß ich, ist eine These, also könnte ich mir vorstellen. Und ähm, das fände ich dann gar nicht so doll. Dann denke ich, ja, das ist doch gar nicht so wichtig.
1: Zwei Fragen noch zum Tod, ja? Na klar. Äh, warum?
2: <lacht> Na klar. Nee, ich <lacht> Immer her damit. Hey. Ich, ich weiß, ich weiß zwar nichts zu sagen, aber äh, Nein, dafür, nee, äh, dafür macht das das aber ist
1: das aber sehr interessant, was du sagst. Äh, der erste Tod, mit dem du in Berührung gekommen
2: bist, an den ich mich bewusst erinnere, war ein Onkel. Der ist mit das ist der
1: Rasenmäher? Ähm, ich
2: glaube, der ist bei der Jagd gestorben. Es war ein 56-jähriger Mecklenburger Kerl, also wirklich so eine Kante, und er ist äh, wohl einfach umgefallen. Und das war, den, den, den habe ich bewundert als Junge. Ich war zwölf, glaube ich, als er verstarb. Und das war so in, in der Familie, die uns umgab, in, von den Erwachsenen, war das, das Mannsbild, wo ich am meisten andockte zu der Zeit. Der hat irgendwie immer Kraft gegeben, der war sehr, sehr, sehr lustig, der war Zigarrenraucher. Das war so, ein, so richtig so ein, so ein Mecklenburger Kerl. Und der war auf einmal weg. Und das hat mich aber so ereilt. So eine Woche später stand ich plötzlich im Deutschunterricht und habe also wirklich Kröten geheult. Und keiner hat verstanden um was ist denn los mit dir? Ja, Onkel der ist tot. Ja, den haben wir nie gesehen. <lacht> so. Aber das Kind in mir hat irgendeinen Abschied genommen von diesem Image, was ich von dem hatte. Wahrscheinlich viel mehr. Also ich kann mich immer nur Also ich kann mich eigentlich nur an so, ein, so eine eigentlich viel zu männliche Geste erinnern. Aber der hat mir irgendwie Schutz gegeben. Und wie so ein Schutzengel, der dann weg war. Also das Gefühl, jetzt bin ich nackig unter der Sonne. So was war das. Daran erinnere ich mich als erstes, genau. Der hat auch so einen ordentlichen Impact ausgelöst. Der hat ja, das ist wie wenn in so ein Atombombenfilm, dann hast du ja so ein Strahlbild. Der hat schon einige danach dann aufgefangen. Das war dann alles, das war dann alles nicht so shocking. Das nächste war dann wirklich erst, äh, Hannes Hübner, mein Vater. Der hat dann noch mal, nochmal andere. Wellen ausgelöst, das war Döller.
1: Und habt ihr diese Wucht noch äh, miteinander so ein bisschen erleben können oder war das, als er weg war, dass dich diese Wellen erwischt haben?
2: Deutlich danach, also es war so nachts um drei, also ich war um elf da, dann liegt da ja so ein, so ein Dead Body und dann, äh, das ist ja schon mal erstmal ein abstrakter Vorgang, weil das ist ja jetzt, wir sind ja nicht alle Gerichtsmediziner oder Gerichtsmedizinerinnen und dann gehst du so spazieren mit dem Bruder und dann ist es so nachts um drei, natürlich kannst du nicht schlafen und dann weiß ich noch, da waren wir irgendwo im Wald bei uns da um der Ecke und dann, das war, kam von oben so ein Gefühl, das war wie, als wenn so ein, so ein schwarzer Monolith so in dich einfällt, so. und das war auch immer. Okay, oh, aber das war wirklich da zieht irgendwas ein in den in das System in, das, in den Körper in die Hormone oder was auch immer wie das biologisch stattfindet wissen die Fachkräfte aber das war dann auf einmal war so eine andere das war so eine andere Schwere und das war auch dann Trauer das war dann wirklich okay endlich ich wollte gerade sagen Dieser das Be Wort
1: haben wir noch gar nicht wir haben das Wort Endlichkeit glaube ich noch gar nicht benutzt. es ist Ende, es ist vorbei also wahrscheinlich und ist dann es ist vorbei
2: wachst du morgens auf Sechs Stunden später und diese erste diese erste halbe Minute, wo du denkst, ach ist ja wie immer hm. wach werden. Und, dann, und, dann, ja. und das ist das, was sich natürlich nicht wohl anfühlt. Und das ist in dem konkreten Empfinden auch mühsam, weil du natürlich jetzt, du stehst wie in so einem Grauschleier. Das ist auch alles wie so Teerstraße, die frisch geteert ist. Du musst jetzt anfangen mit diesem neuen Monolithen im Körper irgendwie, du bist schwerer. Und dass man das nicht doll findet, verstehe ich, aber wir wissen schon so vorher so viel vorher, dass das passieren kann, dass man, dass ich dann eben dachte, bei der Filmarbeit jetzt ist total toll, dass wir diese Einladung von Tees so, mit, mit so einem Blick darauf zu gucken, sich der Angst zu stellen, indem man sich das als Joke vorstellt, als Missverständnis, in dem Fall ja auch, dass sie sagt, ja du bist ja nur ein Laberkopf aus Kreuzberg, das war ich eine super Einladung und deswegen mussten wir den Film machen.
1: Okay, und die zweite Frage zum Thema Tod ist, dass ich irgendwo aufgeschnappt habe, dass mal ein ähm, obdachloser Mann in deinen Armen gestorben ist. Also offenbar, weiß ich nicht, ist seid euch wahrscheinlich zufällig begegnet. Weißt du noch?
2: Wir waren auf dem Weg, wir waren zu zweit, also Lina war dabei und wir sind äh, in eine Kölner Wohnung gegangen. Wir waren einfach, es war so mittags und wir wollten eigentlich nur in meine Wohnung gehen und dann was essen. Und dann sagen wir, dass da jemand irgendwie ringt. Also so also so komischerweise auch die die Aura, ich habe das vorher nie gesehen, aber so intuitiv, unbewusst, sagte mein sozusagen Protokollant in mir drin, sagte, das ist glaube ich der letzte Moment dieses Menschen. War so. Auf dem
1: Bürgersteig, oder? Genau,
2: der lag schon so und hatte so einen Atem schon dann dachte ich, okay, ich muss mich um, ich gehe jetzt einfach zu mir habe ich zu Lina gesagt, mach mal eins, eins, zwei. Hat Lina dann sozusagen sich um die Fachkräfte gekümmert und ich, habe ihn einfach in Arm genommen, habe versucht, noch Kontakt aufzubauen. Und man guckte aber an einen wirklich wirren Geist. Er war nicht äh, verdrogt oder alkoholisiert, sondern er war einfach auf der Reise. Er war
1: nicht mehr ganz da. Genau. Mhm. Und
2: dann ist er... wie alt war der Mensch? Schwer zu schätzen. Ich würde sagen Anfang 60. rot Rotblonde Haare vollbart, Tweet-Sacko. Und war dann äh, irgendwann was? Dann war das. Das ist ja dieser. Das ist ja verrückt. Das ist so wie in, die Flut in Everkip, ne? Dieser Moment, wo das dann ich habe so einen Takt einatmen, ausatmen. Und irgendwann blieb der Takt so, ein, wie so ein Metronom, aber keiner spielt mehr. So. Also mein inneres Metronom. Und dann kamen die Fachkräfte und haben gesagt, ach, das haben sie ganz gut gemacht, jetzt können sie auch nach Hause gehen. So, die waren sehr empathisch.
1: Na schön, dass er nicht alleine mhm. gestorben ist.
2: Und es war nicht schlimm, also es war, äh, Lina hat mir das erst bewusst gemacht, ich war dann zu pragmatisch, in Mecklenburger vielleicht oder Feldberger Seenland, schon schmaler Luzin. die sagte, du warst so cool. <lacht> und erst so danach, das kennt man doch, wenn man so eine Achterbahn überstanden hat, oder ich bei mir, es ist ja nur Riesenrad, Achterbahn schaffe ich gar nicht, äh, dann geht man so raus und dacht, dachte, oh, ich bin jetzt wirklich echt Riesenrad gefahren. Und so zehn Minuten später ist das war ganze System. So? Ja, war, das, war
1: das bei ihm auch so? Also bei dieser dann, Situation? In der
2: Kühe habe ich, dann haben wir noch oh. runtergeguckt, dann sah man auch noch, wie der Tatüter da das alles einpackt und dann fuhren die irgendwann ab und dann drehte ich mich um und dann merke ich, oh. ah ja, Horge, ja, okay, jetzt... <lacht> <lacht> da hat er jetzt aber Adrenalin ordentlich, die 1,90 aufrecht geeignet. Oh,
1: wow. ja. Ich finde es das interessant, dass, dass es sowas gibt wie diesen Autopiloten, der mm. der dazu führt, dass man in der Lage ist, sowas zu machen.
2: So Irre, dass der Hormonaushalt dann sagt, okay, so wie mm. so eine Armee von 200 Leuten, die so, komm, los los, 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 zack, 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 alle ran, zack, das muss jetzt funktionieren. Und dann ist das Problem, und dann, alle, okay, Mittagsschlaf. <lacht>
1: Also wir verlosen dreimal zwei Karten für Sophia, der Tod und ich. Bitte beantworten Sie folgende Frage richtig. Äh, dieser Mann, dem hier gegenüber sitzt, Charlie Hübner, äh, immer schon sportlich gewesen, um ein Haar auch wirklich Karriere als Leistungssportler. Dann war da was mit dem Herz, das war zu groß. Aber nach wie vor schlägt dein Herz, glaube ich, für den Fußball. Mhm. Bist du nicht sogar... Bremen Fan.
2: Ich, ja, ich bin bei der Bremen. Bremen ne? Ja, es sind mühsame Jahre, aber äh, man, okay. wenn man ja einmal entdeckt ist, kommt man Na, da. Ja, gut. Na gut, ich bin, der, der Club war eher da, als die Stadt.
1: Und es gibt einen Fußballspieler wahrscheinlich sogar mehrere, aber einen, den du besonders verehrst. Und es ähm, gibt auch eine kurze Reminiszenz, eine visuelle Reminiszenz an ihn, ein Poster, ein Bild, das man sieht in dem Film. Mhm. Genau genommen von zwei Fußballern. Aber wer, ich glaube, wer dich ein bisschen kennt, der weiß für welchen Fußballspieler du besonders schwärmst, weil er, du hast es mal so immer auch Neues ausprobiert oder was hast du? Ja, so? er war
2: einfach im ein, ein Taktikfuchs und er war ähm, ein Spieler, der sozusagen ein Spiel so gut lesen konnte, es gibt einen Film über ihn und wenn man ihm da so zukriegt, dann steht er da manchmal so ewig rum und dann entscheidet er das Spiel innerhalb von 30 Sekunden, weil er einen Spielzug nicht abliefert, wie man ihn trainiert hat, sondern einen erfindet.
1: Sprechen wir über Ronaldo über Maradona oder über sedan Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar.radio1. Bitte schreiben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer in die E-Mail und wenn Sie gewinnen, werden Sie von der zauberhaften Mariam Czelik Benachrichtigt und dürfen sich dann den Film von Charlie Hübner anschauen, beziehungsweise den Film, in dem Charlie Hübner Regie führt. Sophia, der Tod und ich. So, wir laufen ins Finale ein.
2: Mhm. Mhm. Okay. Ach
1: so. Als letzten Song hat sich äh, Charlie, Charlotte Brandy ausgesucht. Wie heißt der Song? Frieden. Und warum sie?
2: Ich finde, was Charlotte Brandy probiert und tut und macht, ist äh, richtig was Neues, weil sie wirklich Gesangstechniken einfädelt in den klassischen Popsong, wie wir ihn meinen, zu kennen. Sie holt sozusagen verschiedene äh, Melodie- und Rhythmusebenen in eine klassische Popsongstruktur. Dazu schreibt sie Texte, die... So viel aufmachen bei mir, es ist eine richtige Entdeckung diesen Jahres tatsächlich. Und ähm, ich möchte Charlotte Barnier einfach in diese Welt senden, damit sie, sie alle sie entdecken und rauf und runter hören.
1: Ja, wir werden sie auch demnächst mal ähm, einladen hier in die Ganz Hörbar, großartige Künstlerin,
2: Fall. auch wirklich im Zeitgeist und hat auch wirklich was zu sagen, jenseits der Töne.
1: Und jenseits der Regie, wie geht's jetzt ähm, für dich weiter? Wie ist das bei dir gerade?
2: Ja, wir werden wieder mit äh, Jan-Georg Schütte und Lars in einen. Oh. wir haben wieder ein Thema gefunden, wo wir uns austoben dürfen. Ähm, dann gibt es eben diesen Film über Element of Crime, den wir jetzt gerade anfangen zu kennenzulernen. Wer ist denn wir? Äh, na, ich dachte dann immer, ich meine dann die die Firma, die das produziert, also Superfilm, natürlich sind wir mit der Band jetzt, sozusagen haben wir begonnen. Denn
1: mit Lena hast du ja, glaube ich, ihr habt ein Video äh, geredet. Genau, die, ne?
2: genau, da ist sozusagen das so ein bisschen äh, entstanden, dass man das verfolgt. Und äh, dann wird es irgendwann wieder, nicht in absehbarer Zeit, aber bald ein neues Theaterstück mit Studio Braun geben mm. in Hamburg.
1: Heinz Strunk, Oko Schamoni und Jacques Palminger. Jack Palminger. Genau.
2: Und so weiter und so ja. fort.
1: Das ist ein schönes Leben, oder?
2: Ja, aber das ist so, man will das immer gar nicht so ausstellen. Das ist, äh, ist alles gut. Ich, darf, ich darf, gehöre zu denen, die gar nicht mehr gern dürfen.
1: Nö, hast du ja auch nicht. Nein. Wie, wie schön, dass du gekommen bist. Vielen Dank, ja, dass war, du hier zu Besuch warst. Es
2: war wunderschön. Es war oh. sehr gemütlich und total <lacht> vertraut. Verdammte Oh, Weltabst.
1: wie schön. Gut, vielen Dank und ich wünsche Ihnen und Euch äh, noch einen schönen restlichen Tag oder eine gute Nacht oder wann immer Sie das jetzt hier als Podcast hören. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Hinter den Jungs auf dem Schulhof steht ein Mann.